0: Desde este momento, es un tema. Abordamos la temática en prevención de accidentes y el seguro en general. Es un tema. Producción, ilusiones del mar
1: ¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Tema de Argentina. ¿Cómo están? Que dicen? que cuentan? Acá arranca toda la información actualizada del país y del mundo. Energía y buena onda con la compañía de especialistas que nos hacen llegar tips y consejos en seguridad y opiniones de cómo seguir adelante ante obstáculos que se nos presentan en la vida continuamente. Información en seguridad, cultura, novedades del mundo, música y más con tu posibilidad de informarte, aprender y conocer sin aburrirte. Con ustedes estamos compartiendo las sensaciones y vibraciones que van por esas ondas llegando a ustedes, a cada rincón del planeta, mucho más que información. La compañía de especialistas en seguridad, psicólogos con sus opiniones y consejos, más el arte de los cantantes con su música, que nos alegran y nos hacen llegar mensajes de alegría, fe y esperanza en cada canción la presencia de ustedes también, constantemente por las redes sociales que va a nombrar durante el programa Abril y Tomasi, para que nos sigas, participes, comentes y compartas el aló fuerte que se extiende por el mundo, y en la dirección Juan Carlos Rodríguez Gil, en la operación Juan Manuel Burtín, en la producción y difusión Abril y Tomasi, y encargado de contenido Hugo Besati, que se, se, se nos dejó, nos dejó, se cansó, no, nos lo vamos a llamar, de acá no zafa nadie. Desde este momento arrancá con Talo de decirlo, Expresar y Compartí. Abril.
2: Hola
1: Juan, ¿cómo estás? Acá, todavía vivo, estamos vivos, estamos bien. ¿Qué tenemos para hoy Abril? A la Naola desde Mercedes, Buenos Aires con el informativo, Rosa de los Vientos rojos con sus temas musicales, el profe Darío Bocaro con las efemérides, un poquito de educación, cultura general. como es? Acervo cultural.
2: Acervo cultural?
1: Sí, ya sabes qué significa. Sí, bueno, Le...
2: pero a ver, explicarle a los oyentes. ¿Y a los como cultura
1: general, no, bueno. no, no soy Wikipedia. El doctor Adrián Rosa con la info actualizada sobre COVID. El doctor Ricardo Echigaray es director de AFIP y amplia trayectoria en la aduana. ¿Sí? Bien. Hoy lo tenemos con nosotros. Vamos a hacer un ping-pong de preguntas y respuestas, porque como dijimos en el programa pasado, la gente no solo vota listas, vota personas.
2: Exactamente. Vamos
1: a ir conociéndolos a poco. La psicóloga Fernanda Chavarría hablándonos un poco, bueno, lamentable el caso del Chano, ojalá salga adelante sí. y se solucione todo, ¿no? Y Hugo Besati desde el Parque Nacional del Palmar. Para ponernos a tono con la dinámica del programa, seguimos con Love Generation. Bueno, acá volvimos. Como siempre, ¿escuchas esto.
2: Y Nico... ¿Hay que cambiarle la placa?
1: Hay que sacarle la placa crónica. <risa> no, la crónica es medio chistosa. No,
2: esta es única. Ahí ya sabemos que está Nico.
1: Ya sabemos que está Nico. Nico, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo va, Juan? ¿Cómo anda Abril? Saludos a toda la audiencia. Bueno, en el día de hoy tenemos um, algunas noticias. Eh, vamos a arrancar por, por lo que son las, lo que yo llamo las noticias de la semana, que son las cosas importantes que, que tienen que saber para arrancar la semana. La primera noticia es que en Cava vuelven los parquímetros y las multas. A part, esto es a partir del 2 de agosto. Y esta decisión fue tomada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, especialmente por Juanjo Méndez, quien, quien luego de haber hecho un análisis, los niveles de circulación en la capital volvieron a ser iguales o mayores a los que eran en la, en, en,
1: antes de la pandemia. Perdón, Nico, ¿eh? siempre al pie de cañón los parquímetros. No, está bien, a ver, hay que regir el tránsito, ¿no, Nico? Sí. Pero pero bueno, está bien, se agregó eh, un, un tema más a la pandemia.
3: Eh, claro, bueno, eh, cuando la pandemia empezó se había cortado todo eso, digamos que había libre estacionamiento y demás, ahora han visto que hay una circulación igual o mayor a lo que había antes de la pandemia, entonces vuelven los parquímetros. ...y las multas, por mal estacionamientos y demás... Si hay, ...si hay alguien que no sabe bien dónde puede estacionar... ...dónde no puede estacionar, digamos, cómo es el tema... ...la Ciudad de Buenos Aires sacó un WhatsApp... ...un número de WhatsApp que es 11 50 500 147... ...donde envías dónde puedo estacionar... ...y junto con la, las coordenadas donde estás vos... ...y el WhatsApp te debería responder en, en inmediato... También está la opción de 147, donde puedes llamar y consultar. este Bueno, las multas van desde los 3.900 pesos hasta los 11.700 pesos. este Bueno, como sabemos, es, es, ahora vamos, vamos a desarrollar un poco más después. El, la idea del gobierno de Ciudad de Buenos Aires es empezar nuevamente con lo que es, lo que sería una normalidad o una nueva normalidad en realidad en la, en la Argentina. Seguimos en la ciudad de Buenos Aires, pero, pero también tengo entendido que la provincia lo va a hacer, es que las clases volverán a las clases presenciales en todos los niveles entre el 4 y el 23 de agosto. Ese, eh, el, digamos, es después del, del receso de, de, de vacaciones de invierno. El, el plan de la, de la vuelta, como decíamos, se, se va a dar entre el 4 de agosto y el 31 de agosto. Digamos, eh, se considera que eh, se, se está buscando que los chicos... De, en la segunda mitad del año estén es más, en, más en contacto con la escuela, estén más en contacto con, tu, con sus padres, eh, estén más en contacto con la presencialidad, entonces por eso se, se, se ha decidido esta vuelta a las aulas. ¿Cuándo vuelven? Los chicos de cuarto y quinto año de la secundaria regresan el 4 de agosto. Los chicos de quinto y sexto año de las escuelas técnicas, las escuelas técnicas que tienen un año más, regresan el 9 de agosto. El resto y el resto de los cursos, digamos, regresan, el de la secundaria regresan también el 9 de agosto y el 23 de agosto va a regresar el nivel inicial, es decir, los chicos que van a y a los primeros años de primaria. También con respecto a la educación, el, el Ministerio de, de Educación justamente con, en, en, junto con el Consejo Federal de Educación anunció que este año no va a ser como fue el año pasado, decir que pasaban todos los chicos directamente, este año hay una exigencia como mínimo tener el 70% del plan de estudios aprobado, en caso que algún chico no lo, no lo llegue a cumplir, digamos un chico, una chica, un cualquier alumno, este, van a, va a haber una especie de mesas, de exámenes en febrero para complementar lo que le falte, pero bueno, es, digamos, no pasan directamente, hay posibilidades que algunos chicos puedan repetir, digamos, cosas que el año pasado no, no pasó.
1: Claro, Nico, para, recordemos que vos nos comentabas, y Marisol Patiño también desarrolló el tema, no si hacía bien, si estaba bien o mal, ese sistema que, bueno, se implementó la corrida todas las corridas, sí. pero es, eh, hay, cosas, hay cosas que no damos cargo a ningún gobierno, ¿no? esto nos tomó de sorpresa... Eh, a, a, todo, todo el mundo. a todo el mundo, sí eh, tal cual. Aquí, de claro. hecho,
2: eh, creo que anteriormente se había dicho a comienzo de esto de la pandemia eh, que no se iba a repetir, después que sí, y después, en mi caso de mi colegio, <ríe> siempre hablando, le mando un saludo bueno, a todo el Comer 71, eh, <ríe> a los docentes, a mis compañeros, a todos. A los docentes, a todos, especialmente a los docentes. Eh, bueno, había hablado de que, si por ejemplo, yo estoy en quinto año, en el último año de la secundaria. Si vos eh, repetís, el año pasado estás cursando el quinto año y a la vez cursando lo del año pasado.
1: Está bien, fue un, un, sal, un salvavidas sí. para los chicos que esto afectó a todo sí. el mundo, ¿no? Pero ahora entonces Nico claro. vuelve, eso queda.
3: Claro. queda tan eh, mal. Eh, esto que lo, lo que decía Abril fue, como muy bien decía, fue hasta el año pasado, este año ya o sea, eso no, no va más, digamos, hay que. Hay que tratar de, de respetarlo lo más que se pueda, el, el plan de estudio, que a veces es muy difícil complementarlo, seguramente Marisol, el, el día que, que pueda estar con, con nosotros lo va a poder explicar un poco mejor. Este, bueno, hay, lo, lo importante es que eh, hay que probar el 70% de los contenidos que se den. Este, como decía, el que no lo puede se van a probar, hay, va, va a haber una especie de mesa de cámara recuperatorios y, y, y demás. Hay datos complejos con respecto a la educación, que también nos dio a conocer UNICEF hace, unos, hace pocos días, es que un millón de chicos en lo que va de este año no han tenido contactos directamente con la escuela, ni, ni, ni presencial ni virtual, esto se debe a, a, al, al poco acceso a la tecnología que hay. Y también un, un dato mucho más crudo respecto a la educación, es que el 78% de los chicos ha dejado directamente la, la educación. Es gente, esta gente quiere buscarla nuevamente para que vuelva al colegio, este, y, si, y si en algún momento se va a surgir la posibilidad digamos de, de, de que algún colegio el estado eh, digamos quiera implementar digamos algo semipresencial como se digamos como se viene haciendo y como seguramente pasa a pasar en el ámbito laboral habrá que hacer algo con el tema de internet o sea de alguna manera habrá que solucionarlo porque si no habrá muchos chicos que, que se queden sin, sin sin aprender
1: cuánto dijiste Nico el otro? 78
3: es que dejó el colegio directamente, el 68%, y hay un millón de chicos que este año no tuvieron contacto con la escuela. Esto lo dio a conocer el UNICEF hace unos días, el UNICEF de Argentina. Otra, es muy, es muy crudo, Juan, ese dato. Es muy. Es muy, sí, sí, la verdad eso, que
1: Me quedé, no lo había escuchado. Mirá que, obviamente, somos todos nosotros, de, ¿no? Como comunicadores sociales, de estar de al tanto. De estar Profundizar un poquito más, no viendo las fuentes, pero no no, o sea, no tenía esos números.
3: Sí, la verdad que es muy muy, muy preocupante y, y, y también es preocupante el tema de un millón de chicos. Por eso decía que si en algún momento se quiere plantear algo de semi dejarlo para siempre, digamos, como se está planteando en el ámbito laboral, yo creo que va a haber que hacer algo con el tema de Internet. Bueno, si bien el, el Estado en su momento había sacado un plan, para los, el Banco Nación, había sacado un plan para los docentes, comprar computadoras más accesibles, digamos, facilidades de pago, yo creo que también va a haber que buscar un poco la vuelta con los chicos, también, hayamos primero alentarlos a que estudien, que, 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 que hagan lo mismo que harían el que lo, lo hagan en su casa y ver el tema, fundamentalmente el tema de la tecnología, cómo hacemos para que estos chicos este este un millón de chicos hay que volver a ubicarlos en, 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 la, en la educación y hay que ver que de qué manera de qué manera los, los ubicamos y, y dándole los, los elementos, no por supuesto otra de las noticias es que se viene la ley de las criptomonedas para regularizarlas. Como ya hemos hablado en algunas oportunidades, la criptomoneda tiene la característica de que no es una moneda de curso legal, es decir, que no tiene los avales de las instituciones económicas, como por ejemplo principalmente el Banco Central, la Casa de la Moneda, la Comisión Nacional de Valores. Entonces se está buscando alguna forma de regularizarlo la gente que maneja este rubro no, no está nada de acuerdo con eso porque consideran que todavía no es el momento indicado para hacerlo pero desde las autoridades hay tres proyectos de ley en el Congreso que seguramente se terminen unificando los tres en un solo proyecto este, este proyecto fue presentado por la hoy vicegobernadora pero en su momento la diputada que es eh, Fernanda Vallejo no, perdón, es por Fernanda Vallejo este
1: Nico, déjame recordar, voy a archivo en mi cabeza, ¿no? Eh, primero lo, claro. lo trajiste vos a piso, el tema de las criptomonedas, lo siguió Manuel Gil Fernández, nuestro economista sí, de España, tal cual. que aparte es especialista en finanzas, ¿no? Y escuchó obviamente ¿no? los archivos de Nico y dijo, Juan, déjame agregar, déjame salir al aire sí. y explicarle a la gente que no es como un plazo fijo, no, no es para no ahorro, pico, que, que fluctúa Exacto. de un día para el otro vos un una cripto un bitcoin, vamos a hablar de, de dentro de las criptomonedas tenés sí. un montón, vamos a hablar del bitcoin, creo que es el más conocido por el nombre, ¿no? Sí. No es la sí, mejor, sí. no, no, es la mejor, entre lo que Pero me contaron, es, es la más conocida tal, tal cual, eh, que dijo que fluctúa de un día para el otro, un Bitcoin te podía salir mil dólares, sí. al otro día valer dos mil y ganabas, como al otro día que una vuelta se cayó, se cayó una energía de luz de, en Japón, se sí. perdieron un montón de criptomonedas eh, y podía pasar a valer dos dólares. Se ganaba y perdías de un día para el otro.
3: Es un, es un como una, una, una carecita, digamos. digamos. Un día te fue muy bien, al otro día te puede ir muy mal. Y bueno, y justamente también hay muchas, como todo, ¿no? Hay muchas estafas también en, en este tema. Entonces, ese, ese es uno de los principales objetivos que tiene la ley, que es regular las estafas y además también, eh, digamos, que no, que no haya gente que lo utilice para lavar dinero y demás. Pero bueno, como decías vos, Juan, recién, esto es un día puedes podés ganar mucha guita y al otro día te quedas nada, seco,
1: literalmente. Sí, fluctúa, fluctúa, fluctúa demasiado. Nico, sí. ¿con qué quieres cerrar?
3: Vamos a contarle a la gente que, bueno, que finalmente se cerraron las listas. Como decíamos, la semana pasada sin demasiadas novedades en los primeros nombres, que la campaña se empezó bastante picante. Digamos, se están tirando con de todo entre, por ejemplo, entre Manes y Santilli. Después salieron... Eh, el, el, el tema de los ministros, que estas listas están integradas por muchos ministros, funcionarios del gobierno nacional y provincial que, que, que vienen cambios importantes en el gabinete, ya está confirmada la, la salida de, de Agustín Rossi del Ministerio de Defensa también No se sabe quién lo va a reemplazar eh, Ya también, eh, bueno, Victoria Toroso Paz dejó de formar parte de la mesa contra el hambre Y hay un nuevo ministro de, de Salud de la provincia de Buenos Aires, que es Nicolás Kepler y el nuevo ministro de Desarrollo Social es Juan Zabaleta, quien todavía no asumió, pero va a asumir en, en estos días que es Juan Chis in,
1: intendente de, de Burlingame. Pero con esto cerramos. Con... Listo, claro, bueno, como, con un poco lo que decía Nico, ¿no? Que en todos los informativos que viene diciendo, que en la, con otras palabras, sí. en la lista siempre se muestran nombres que luego cambian, ¿no? Sí, sí. ¿No, Nico? Exacto. Sí, sí, también, o sea, esto es algo que, por ejemplo,
3: vos seguramente te vas a acordar cuando invitamos a Carlos Selva, acá en el programa de Carlos sí, Selva, sí. estaba... Estaba creo que 16, 17, y viste si sido por el resultado, Selva no entraba, por ejemplo, al Congreso, pero hubo varios candidatos, como por ejemplo, de casa de, de Pedro, que estaba tercero o cuarto, que pasó al Ministerio de Interior, y hubo como como, como de Pedro u otros, entonces van subiendo. Y también hay muchas veces que viste que son en candidaturas, no me sale tipo ficticias digamos, gente que se sabe que no va a asumir. Este, está, por ejemplo, Juan Chabaleta en... en y hoy, primero en su lista, él es el intendente, o sea, iba, no, no iba a asumir, eh, so, pero bueno, eh, muchas veces son para ponerle nombre, viste, U uh, va, por ejemplo, Juan Cristabaleta va como intendente, como candidato, uh, qué bueno, o sea, los primeros lugares, pero sí, hay, hay mucha gente que va a las listas y después no, no termina asumiendo, y esto fue algo que el, el presidente fue muy claro con este tema: digamos, los que son candidatos, son candidatos, no pueden seguir siendo ministros, por ejemplo, porque Rossi, por ejemplo, no se quiere ir, eh, Arroyo no se quiere ir, eh, en el caso de la provincia de Buenos Aires, Gossard no se quería ir, pero fueron muy claros. A mí me, me, o sea, o sos candidatos, o dos ministros, pues,
1: te, te, ¿Te parece a mí? Tal cual. No, sí, sí, tal cual. Nico, aparte lo dijo el presidente. Nico, cerramos sí. con eso. Dale. Abrazo. Hasta, hasta la próxima, hermano. Te llamo, chao. chao. Chau, chau.
2: Bueno, eh, retomando con lo que estuvo contando Nico, con bueno, la pandemia, lo que estamos atravesando. Les quiero avisar o comunicar, recordar a los oyentes y a los espectadores que eh, para más información sobre el COVID Pueden entrar a la página de www.buenosaires.gov.ar Barra coronavirus O comunicarse por WhatsApp al eh, Más 54 911 2256 0566 O llamar al 120 que están atendiendo las 24 horas
1: 24 horas, perfecto Ahora vamos con Contrataciones Rosa de los Vientos Rock Un grupo musical que nos ayuda y nos acompaña Está en todos lados, Spotify, sí. ahí te uh -huh. cuento un poco. contrataciones del grupo musical Rosa de los Vientos Rock con Marcelo Peternek Se puede contactar con él al 113-777-2412 o por mail a marcelopeternek, con K, peternak, y sus canciones las pueden encontrar en Spotify como Rosa de los Vientos Rock. Ahora sí, vamos con un tema musical de ellos, como el viento. Y volvemos con el profe Darío Carro.
4: Como nace el sol sobre mi frente, por el camino que estoy tan diferente, atravesando el campo, atravesando el verde, puedo sentir que estoy remontando vuelo. Porque es que me dejas poder quedarte aquí Todo te puedo dar Es que no me tienen Los muros me hacen mal Mi vida no está aquí Sino en la libertad Como el viento Voy hacia algún lugar Buscando un mundo tan diferente Hacia donde voy, cada vez que me alejo Puedo ver atrás, cada estación que dejo Y en mi frente el sol, iluminándome algo nuevo Como el viento, voy hacia algún lugar Buscando un mundo tan
1: Bueno, queridos amigos, recuerden lo que están escuchando como el viento de Rosa de los Vientos Rock, los encontrás en Spotify como Rosa de los Vientos Rock. Sí. No me lo dijo el cantautor Marcelo Petterner, pero yo lo voy a decir, en YouTube como Rosa de los Vientos Rock.
2: Tal cual. Y también lo pueden ver a nuestro programa por las, eh, el Decirlo canal, así. claro. El canal de YouTube es un tema de argentina, en Spotify como es un tema de argentina, en Instagram, en Twitter y en Facebook como es un tema de argentina. Así de fácil. Así
1: de difícil <risa> lo tenemos. Perfecto. Bueno, ahora vamos, vamos a comunicarnos con el profe.
2: Darío Bocaro.
1: Darío Garo. Bueno, vamos con el profe Darío Bocaro un poco de cultura. Mejor que Wikipedia. <risa> Pará, porque Wikipedia puede fallar, ¿eh? Sí, el profe tiene. Sí, yo también. No, profe, ¿cómo? ¿Ya estás en el aire y me decís yo también? No, en el Zoom que tuvimos en la otra vuelta, ¿tenías una biblioteca detrás? Eso es fuente confiable, los libros.
5: Sí, bueno, pero los libros, sí, ellos tienen razón, pero eh, mi memoria no, no, no es infalible, querido. No es infa bueno, ¿cómo andan todos por ahí?
1: Perfecto, negativo, que recuerden que negativo hoy es positivo. De decir, ¿cómo estás? Positivo. Estamos, ¿Qué te cuando digo cuando positivo? lo
5: cambiado, estamos.
1: ¿Estamos? Claro, bueno, cambiando bueno, todo. Pero siempre, mira Darío.
5: Y para los oyentes en particular.
1: Los oyentes y espectadores somos audiovisual, Darío. Escuchame, Pero siempre digo... Estás, bueno, a veces vos la historia... tenés
5: que entender que yo tengo algunos años más, ¿no? Este, <risa> por, por eso hablo de oyentes, en este caso oyentes y espectadores,
1: ¿no? Está bien, está bien. Oyentes
5: y, la, y videntes.
1: Oyentes y videntes, ¿te acuerdas? Sí, también <risa> Y negativos, claro. negativos, por favor, todos negativos. De positivos en la sí. actitud y negativos el PCR. Bien. No. ¿Cuántas veces te isopaste Abril en esta, en todo este tiempo?
2: Eh, dos veces. ¿Dos?
1: Sí. ¿Vos, Darío, te isopaste cuántas veces? Bueno, igual bueno, no. No, 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 yo no no, no, no. No, no. no me tocó isoparme. Ya
5: tengo las sí,
1: dos sí.
5: dosis y. Este no. Pero hisoparme no me tocó y lo único que me
1: faltaría, mira quería agarrarme con una No, no, no. No, pero viste, por ahí a veces por el laburo o algo, si bien todos nos movimos mucho menos, pero viste, se, cada tanto sí, hay una, sí, un... Sí. ¿Cómo se llama? Contacto cercano del tercer tipo, los OVNIs. Ah, no sí, el te contacto dice, estrecho. El contacto estrecho, sí. Eh, y bueno, te, se tienen que ir a sopar todos, pero bueno. Pará, Dari, que vamos eh. a leer un par de saludos. Eh, Christian Boderman. Un cacho de cultura va caro, dice. Y en, Ahí está, mira. Y, y envía saludos. Darío, ¿qué tenemos para hoy? Bueno,
5: mira, hoy vamos a hablar de un hecho bastante lastimoso, bastante desnable, ocurrido en nuestra historia muy reciente, que es este hecho conocido como la noche de los bastones largos. A un mes de instalada la dictadura de Onganía, recordemos que Onganía derroca al presidente Ilia, el 28 de junio del 66, bueno, el 29 de julio, es decir, un mes y un día después, eh, se produjo este hecho llamada La noche de los bastones largos. Vos preguntarás, bueno, ¿qué es La noche de los bastones largos? Es directamente una represión brutal eh, a las facultades. Es decir, este el gobierno se la agarró con el conocimiento, decidió que el saber, y sobre todo el saber en algunas áreas, como en exactas, eh, eh, era su enemigo. A través del decreto 16192, el gobierno de Uganía decidió terminar con el gobierno, eh, la autonomía universitaria, anulando el gobierno Tipancito, y eh, decretando que a partir de ahora todos los decanos de universidades este eran miembros de esta ordenación al Ministerio de Educación. Y el que no aceptaba se podía. Eh, Podía renunciar a e irse. Bueno, muchos no solo no aceptaron, sino que eh, defendiendo el derecho de la universidad, su gobierno tripartito, eh, tomaron este, las facultades como exactas, naturales y filosofía y letra. Bueno, eh, se mandó a la Guardia de Infantería, a un organismo, un, organismo, una, un grupo comando llamado Dirección General de Orden Urbano de la Policía Federal argentina y este grupo procedió de manera tremendamente violenta a desalojar hasta a, a, a los profesores y estudiantes que ahí estaban. Se detuvieron alrededor de 40 personas eh, inclusive al decano y al vice decano este, de, eh, Rolando García y, y Manuel Zadowski que salieron con la cara rota con, con la cabeza rota eh, y bueno, eh, dentro de los detenidos estaba también un invitado extranjero del MIT, del, del eh, Instituto de Massachusetts, eh, que era Warren Ambrose, que eh, no tuvo la mejor de la suerte, también cobró, este norteamericano cobró, y gracias a la represión que sufrió, este hecho fue después extractado en el New York Times. O sea, todo el mundo se enteró de que en Argentina eh, a los profesores universitarios se les lamentaba la cabeza a palo. Bueno, eh, producto de esta represión tremenda, eh, 301 profesores universitarios abandonaron sus cátedras, 215 de ellos eran científicos, muchos se emigraron del país, este, se fueron a Europa, Estados Unidos, Puerto Rico, y entre los que los que se fueron, fue lo que llamaban el grupo Clementina. Clementina era la primera computadora de América Latina, que había sido traída del exterior y acá se estaban iniciando los estudios en informática ya en aquellos años. Bueno, todo esto fue desmantelado, quedó la nada, entre los que se tuvieron que exiliar, tuvieron que irse o, o se fueron después de esta represión, hablando del caso de la historia, eh, Sergio Bagú, Tulio Alperindongui, eh, pero también otros, no como Recién Frondizi, Rolando García y eh, otros, Gregorio Grimowski, bueno, una, una cantidad importante de científicos de, de primer nivel. Bueno, este hecho, este, La Noche de los Lápices, obviamente fue retratado en, en películas, en cine y en documentales, y así que eh, eh, lo recordamos con cierta tristeza porque eh, cortó el desarrollo eh, científico de nuestro país por, por, mucho, por mucho tiempo, ¿no? Y retrasó un montón de conocimientos que a la argentina le hubieran sido tremendamente útiles. Pero bueno... Eh, los dictadores dan órdenes y no explicaciones y esto lo bueno, no hemos dicho tan cansancio así que bueno, recordamos hoy este día como un día de eh, tener presente que la barbarie es enemiga de cualquier desarrollo ¿no?
1: tal cual Darío podemos aprovechar esta sección eh, con un tema, a ver, vamos a sacar una conclusión eh, Darío lo que está contando es algo de la realidad, ¿no? la, la única doña de la verdad es la realidad a lo que pasó en el país el 29 de julio de 1966 en cinco facultades universitarias. Pero, Darío, a ver qué te parece si podemos ahora volver a venir al presente, ¿no? O sea, salimos de la efeméride sí. y aprovechamos para tratar de enviar un mensaje de que yo noto de que no hay que olvidar, es verdad, eh, hay que saber todo lo que pasó para no volverse a parar en el mismo lugar uh -huh. y que los gobiernos, no sé si a propósito, si sirve, si es una herramienta, no este, ¿no? Muchos, muchos gobiernos, este y el anterior, Siempre se agarran cuando algo pasa de la historia y tiran a luchar. No, porque en aquella época los represores ya pasó. Claro. Sabemos lo que pasó, como nos cuenta Darío Bocaro con un juego de detalles, ¿eh? para no volver a hacer lo mismo, pero no lo usen como herramienta. ¿Vos qué pensás, Darío?
5: Mirá, eh, una cosa es que yo te diga, ya pasó, y otra cosa es que realmente yo haga algo para cambiar lo que pasó. Acá no han hecho demasiado para cambiar lo que pasó. Eh, se sigue, siguen hablando de, del pasado, como de vos, pero sin aterrar aquellas cosas que realmente fueron afectadas en ese pasado. La economía, la ciencia, el estudio, el trabajo, el desarrollo nacional. Eh,
1: Tal cual que bueno Qué bueno lo que decís, Darío, porque yo me estaba olvidando de eso. De que ya, con otro tipo de formato, ¿no? Sí. Ya sin, sin la noche de los bastones largos, uh -huh. pero de otra forma, y como dice Darío, están afectando y no benefician en, en nada a la, gente, a la gente de la cultura, ¿no? ¿O no, Darío?
5: Exactamente, exactamente. Y aparte que vos ves, eh, yo, si te tuviera que ser franco y sincero, yo te tendría que decir que Argentina tiene el mismo plan económico de 1955. Nada, no, tan así.
2: O sea, en, el, en,
5: en estructura, sí, con detalles, con matices, con eh, consideraciones que bueno, hay que tener a lo largo del tiempo, pero eh, básicamente eh, desde 1955 hasta ahora se fijaron algunas líneas mundiales de, los, de los lo económico que no han cambiado. Adhesión al Fondo Monetario, apertura de los capitales, flexibilización laboral. ¿Me entiendes?
1: Entiendo, sí, sí. Y o sea,
5: sí. todavía no nos dimos cuenta que la solución no pasa por ahí, que pasa por mirar hacia adentro, por mirar hacia lo que nos hizo un poco más grande, un, un poco más interesante a del mundo, un desarrollo nacional. Que, que, que Muchos dicen que es gobernar.
6: Gobernar es
5: eh, anular eh, o, o disminuir al máximo posible las desigualdades. Hoy tenés uno de cada dos pibes que prácticamente lo no comentó los días. O sea, ¿A dónde nos están llevando?
1: Ahora no, no comentar. Yo también escuchaba
5: lo que decía Nico, ¿no? Sí. Que entonces, Si vos querés ser candidato tenés que renunciar al cargo que tenés Pero se si te tendría que caer de maduro, no había que decirlo
6: claro.
5: Porque cuando vos sos funcionario, vos cobrás con la plata de todos De los que son de tu partido y de los que no son de tu partido Si vos querés ser candidato, fenómeno, pues no, anda a la lucha política Que todo el derecho del mundo a hacerlo, pero renunciar al cargo porque cuando estás en un cargo, representas al país, no un partido.
1: Claro, no tampoco. sé qué
5: se llega a entender esto, que parece tan difícil.
1: No, no, Darío, a ver, más claro, echale agua, así como lo explicaste, eh, que no lo entiende, que, se, <risa> no, que no sé, que, que vuelva a estudiar. Darío, déjame aprovechar sí, sí, para. Por ahí,
5: pide, por ahí uno pide demasiado, Juan Carlos, o está muy cansado de ver eh, siempre lo mismo, ¿no? Pero algún, en algún momento. Podríamos decir, bueno muchachos, a ver, paremos la pelota, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué claro. es lo que estamos haciendo?
1: ¿sí? Dejémonos de pelearnos y tiremos por el mismo lado, ¿no?
5: Y en la medida de lo posible, sí, querido, en la mayor... es eh, Porque el Martín Fierro no es estúpido cuando dice... Si entre ellos se pelean lo demoran los
1: de afuera. Tal cual, lo dice Martín Fierro, ¿no? Los hermanos, sean, entendés? Un... Los hermanos sean unidos. Andrea Rinaldi, brillante, los consejos. ¿Por
5: qué Porque
1: la ley conce... primera? Eh, ¿Por qué la ley primera? Andrés Rinaldi le dice, brillante los conceptos del profe Perfecto.
5: Bueno, chicos eh, Me quiero despedir recordando Que hoy es el día internacional De la lucha contra la trata de personas Uno ah. de los delitos Más infames que se puede eh, Conocer en el mundo ¿no? La trata de personas creo que es Un delito de, de una Maldad y de una bajeza No sé, comparable con muy pocas cosas
1: Tal cual digo. Bueno, Darío, muchísimas gracias por tu aporte. Hasta el próximo programa.
5: Abrazos
1: para
2: todos.
1: Abrazos. Abrazos y choque de puños, COVID. <risa> Saludos, COVID. Abril, eh, ¿dónde nos pueden encontrar? Eh,
2: nos pueden encontrar en la...
1: No, pues... diga, no digas Avenida Rivadavia 16.000, <risa> porque no. En las redes sociales. En las redes sociales, las redes ok. Sociales.
2: Bueno, en las redes sociales nos pueden encontrar en Facebook, como es un tema de Argentina nuestra fanpage. Eh, en el canal nuestro propio de YouTube, que es como lo pueden buscar como es un tema de Argentina, en Instagram como es un tema de argentina, en Twitter, en Spotify como Es Un Tema de Argentina, y en Twitter pueden eh, dar comentarios, decirnos qué música o lo que ustedes quieran, mandarnos saludos, alejastas, es un tema de Argentina. Es un Twitter. Exactamente. Perfecto.
1: Carolina Saltemos saluda. Aquí escuchando, viéndolos. Saludos a todo el equipo. Sergio Ariel Díaz, el gringo. El gringo argentino está en Estados Unidos. Se escapó antes. El gringo pregunta: ¿A qué hora sale Chigaray gringo? ¿Chigaray sin H? Eh, Liliana Cristina Díaz Fernández, un saludo para ella. También nos saluda. Big Wave Surf School. ¿Qué significa? ¿Gran? No sé Escuela. qué. ¿Escuela? El Palmar, saludo. Sí. Franco Triulsi nos saluda. A Andrea Rinaldi, Jorge Santander, el equipo. Jorgito, ¿cómo estás? Te esperamos en piso pronto. Perfecto. Gente, vamos a un pequeño publicitario y volvemos con algo que no puede faltar, ¿no? Hoy nunca puede faltar, hoy la salud es todo, pero en los programas, en la televisión, hoy están siempre, eh, el doctor Adrián Rosa. Bien. Vamos a un espacio publicitario. Vamos.
0: En la seguridad, la improvisación no debe tener lugar. Es un aporte del proyecto, es un tema de Argentina. Apoya este programa la Asociación Argentina de Bomberos Voluntarios de General Lavalle, partido homónimo, Buenos Aires, Argentina. Sobre el espacio publicitario. Extintores Farexa para Fuegos de clase A, A, B, B C, ABC y AK, ww.cautiosrl.com.ar Matafuegos Livano SRL. productos. Servicios con secaciones bajo norma IRAM 3517, segunda parte, IBTS, habilitación de la Secretaría de Política Ambiental, habilitación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, miembro de la Cámara Argentina de Seguridad, www.mapaco.milano.com.ar. Alisados, baños de crema, planchitas, salón, sex, marcelo, en Peribebuy 2087, San Justo, teléfono 15 6177-7828. Hawk Security SRL, seguridad privada, seguridad física, análisis y elaboración de planes y planos de evacuación, auditorías, seguridad electrónica. Con Hawk Security, su problema de seguridad tiene solución. Contamos con certificación ISO 9001 y amplia trayectoria en el rubro. www.hawksecurity.com.ar Mail info arroba Teléfono 11 4639 4198 Hawk Security, empresa habilitada en Cava y provincia de Buenos Aires, 28 años en el mercado, avalan nuestra experiencia.
1: puede faltar, nunca puede faltar. La salud es todo. Sí, pero fundamental. Pero fundamental y desde hace un año y pico es, no sé, triplemente fundamental. Sí. Más o
2: menos.
1: El doctor Adrián Fernando Rosa. que ¿está ahí?
7: Sí, ¿cómo anda? Juan Carlos, Abril, a todos los oyentes, un saludo.
1: un saludo. Un saludo. Adrián ¿Qué tenemos para hoy?
7: Bueno, y tenemos muchas novedades que tienen que ver con la salud, principalmente que se va a empezar a vacunar a los adolescentes, entre 12 y 17 años en todo el país, con diferentes organigramas. Ya la provincia de Buenos Aires empezó a mandar citaciones, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya inscribió y probablemente lo haga en las próximas horas, y el resto del país hay que estar atentos a cómo cada Ministerio de Salud de la provincia se va a mover para hacerlo, ¿no? Eh, ¿Será con la vacuna de Moderna? ¿Es una vacuna de RN mensajero? ¿Qué es lo que falta? Bueno, en realidad la Agencia Europea de Medicamentos ya está por dar el OK y como el ANMAT tiene acuerdos con esta agencia, automáticamente se aprobaría eh, la vacuna. Eh, hay que decir que Italia ya eh, autorizó su aplicación. Y bueno, este es un paso importante porque va a ser para adolescentes con factores de riesgo o comorbilidades. Es decir, no son para todos los adolescentes en esta primera etapa, sino 12 a 17 años, tienen que ir acompañados por sus familiares. Y bueno, y es importante, ¿saben por qué? Porque lamentablemente de los 281 fallecidos menores de 17 años, el 85% tenía factores de riesgo, con lo cual estaríamos cubriendo a quienes tienen mayores posibilidades de enfermarse con gravedad en base a eh, las enfermedades que tienen. ¿Qué, ¿Quién se puede anotar? Quienes tienen problemas cardiovasculares, respiratorios, obesidad, diabetes, insuficiencia hepática o renal, quienes están esperando un trasplante eh, o también eh, de órgano o de células hematopoyéticas, quienes tienen enfermedades autoinmunes, HIV, SIDA, ¿sí? o alguna otra patología que su médico ¿sí? haya hecho la receta eh, autorizando la aplicación.
1: Perfecto, doctor. Bueno, ¿se reactivo, no?, el motor de, de vacunación.
7: Sí, la realidad es que la vacunación, a
1: ver, eh, tengo que dar una buena
7: noticia y una mala, ¿no? La buena es que se si avanza, estamos en eh, un 50% con al menos una dosis, un 14% con las dos dosis, y hay muchas primeras y segundas dosis en general de todas las vacunas. Los mayores de 18 ya en la provincia de Buenos Aires se pueden vacunar directamente sin estar anotados. Quien no recibió la primera dosis puede ir a cualquier vacunatorio. La ciudad de Buenos Aires lo va a hacer ahora en las próximas horas. Es decir, hoy están vacunados todos los mayores de 18 años que se anotaron y que quieren por lo menos con una dosis. Esto es importante. Estamos casi en el nivel de algunos países de Europa. Es decir, hoy Argentina... ...en el nivel de vacunación está bastante bien... ...lo que tengo que decir lo malo... ...es que tenemos problemas con la llegada del segundo componente de Sputnik... ¿no? ...acá tenemos un embudo... Eh, ...yo le voy a contar a la gente... ...hasta el día de hoy... ...1.300.000 personas están esperando la segunda dosis... ¿no? ...durante mes de agosto se sumarían... ...hasta llegar a un poco más de 3 millones... ...pero también le voy a contar la solución... ...que en principio ya hay 1.050.000 dosis... ...en el laboratorio Richmond... ...esperando la aprobación del Instituto Gamaleya que pasen en las próximas horas, próximos días. Y ya hay principio activo para hacer 80.0 dosis más, y va a llegar eh, en los próximos días para hacer más dosis. Es decir, producción nacional habría 3 millones de dosis para poder autorizar durante el mes de agosto, con lo cual se supliría esta falencia que hay mucha gente que está esperando. Doctor
1: Laguna esta... consulta. Sí. Adrián, eh, entonces a ver si entendimos bien, ¿no? Porque yo también voy mirando e investigando un poco. El DOC me va pasando mucha información en la semana y a veces como que no por el DOC, ¿no? Pero la información que, que, que viene de buenas fuentes. Sí. ¿Se entiende y no se entiende? ¿Están hechas? ¿Falta solo aprobación? Porque, a ver, no, no, no pueden salir, pero como decía el doctor Adrián, ¿están ya aprobadas? ¿Falta aprobación nada más? O sea, ¿ya están hechas?
7: Mira, el tema es así. Eh, eh, la realidad es que hay un millón mil dosis fabricadas y eh, en los próximos días van a haber... Otras más porque llegó el principio activo hace tres días. Es decir, habría dos millones de dosis ya listas para aplicar. ¿Pero qué pasa? Gamaleya debe hacer el control de calidad. Y acá está complicado, ¿por qué? Porque la vacuna es Sputnik está muy solicitada en el mundo y eh, hay retrasos en Rusia, ¿no? Que el adenovirus AD5, que es la segunda dosis, tarda más en producirse y esto genera, ¿sí? eh, eh, lamentablemente, este retraso. Las dosis están, una parte, un millón cincuenta mil, Falta lo que hay final y durante esos días de agosto se va a dar. Así que tengan eh, atentos a las aplicaciones. No puedo dar la fecha exacta, ojalá sea mañana, pero no va a ser mañana. Y bueno, y a partir de ahí va a haber vacunas. Y también hay compromiso de algún otro vuelo con dosis listas del segundo componente desde Rusia. Con lo cual, soy muy optimista que en agosto esto se va a solucionar en parte, por lo menos para una gran parte de la gente que está esperando su, su vacuna. Y lo otro que quiero decir cortito es que se queden tranquilos, porque quien recibió la primera dosis, por más que ha pasado 90 días, hay estudios científicos, ¿no?, que lo diga yo, que eh, dicen que la protección es muy buena. Yo entiendo que no es lo ideal, sino en lo real. Eh, lo que pasa es que algunos pícaros aprovechan esto política partidariamente, eh, la, la realidad es que faltan vacunas en el mundo, y bueno, y yo entiendo que estemos preocupados porque nos falta la segunda dosis, pero hay que entender que también al tener por lo menos una vacuna, disminuye el riesgo de enfermedad grave y hospitalizaciones. Y esto es lo que hay que tener como positivo en un contexto mundial donde está muy difícil el tema de las vacunas, ¿no? Y si querés después, cuento algo cortito la variante Delta.
1: Tenemos tiempo, sí, sí, como... El, tenemos que hablar, sí, esta semana, ¿no? empezó sí. a salir en la tele que... que, que nada, ya en Córdoba, 17 sí. contagiados, dos. Sí.
7: Bueno, si sí, esto es eh, lo, lo complicado, vamos para adelante y vamos para atrás, ¿no? Porque... ...acá nos, nos peleamos por el tema de las vacunas... ...y bueno, y estaba contando este el tema... ...de la, de la segundo componente de Sputnik, ¿no?... Eh, ...pero nada alcanza... ...si no hay responsabilidad social... ...porque yo entiendo que la autoridad nacional... ...de la provincia, de la ciudad autónoma... ...no con respecto a la... A la obtención de vacunas y aplicación... ...tendrá su responsabilidad y las medidas que tome... ...pero apareció la temida variante del ...y por qué digo esto, no quiero asustar... ...pero es muy contagiosa... ...y puede aumentar el número de nuevos positivos... ...con lo cual... Eh, obviamente hay que ser cautos, no hubo rebrotes en Israel, que está con una alta tasa de vacunación del 70%, entonces digo, ¿qué es lo que pasó? Bueno, eh, hay tres regiones donde eh, se está viendo que está la variante, una es en Salta, este es lo más raro porque la persona que vino al exterior guardó el aislamiento y luego eh, del de otro estudio que se hace a la semana, aparentemente... ...apareció la positividad para la variante Delta, no por lo cual en Salta se hicieron las medidas de precaución... ...porque cuando llegan los viajeros tienen que aislarse en un hotel... ...pero bueno, acá falló, y ya hay 20 personas, eh, contacto estrecho, que eh, están eh, aisladas para evitar que haya com eh, circulación comunitaria. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen lo otro raro, que es, apareció en una nena de 8 años... ...que no tiene antecedentes de haber viajado al exterior ni de tener contacto con nadie que haya viajado al exterior. Y están 40 personas aisladas y se está haciendo un operativo casa por casa por Montserrat para ver quién tuvo relación con esta nena, quién estuvo cerca, familiares y amigos. Porque quieren evitar también la circulación comunitaria que yo ya diría, ojalá me equivoque, que es difícil de que no esté pasando cuando esta nena no tiene antecedentes de haber estado con alguien del exterior. Y lo otro, que acá sí es una gran irresponsabilidad es en Córdoba, una persona que vino de Perú, que dio negativo el PCR eh, al llegar, pero después no guardó el aislamiento, y esto es lo peligroso, que tuvo contacto con otras personas, y esto hizo que cinco escuelas, porque hubo chicos relacionados entre sí, estén aisladas, hay más de 160 personas aisladas por este irresponsable, que no guardó el aislamiento y que después dio Post PCR post positiva eh, eh, la, en la semana y se sacó, que era la variante Delta así que, de todas eh, el de Córdoba es el que fue responsable los otros son temas fortuitos que habrá que in investigar bien por qué apareció la variante Delta
1: Está bien, pero tener como decías vos Adrián, con otras palabras, no 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 cansamos de perder ¿eh? sí. Está bien, que se nos puede escapar mejor causador, se le escapa la liebre y esto está en todos lados y toda la pelota, pero hagamos ciudadanía tratemos de tener cuidado pero, pero bueno, también hay que tratar de comprender, ¿no? De los lados, no sé para qué lado tirar
7: sí. Eh... y sí, lo que pasa lo que pasa Juan Carlos que que mmm, se, se pueden tomar medidas, pero si no somos responsables. Yo les cuento algo a la gente. Están eh, con el, pro el proceso de terminar las vacaciones de invierno en, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, bueno, en el, el resto del país ya empezaron las clases, eh, la gente que se pudo ir, eh, van a empezar eh, las escuelas. Digo, ser cuidadosos con los protocolos, porque de nada sirve vacunar, si no iríamos y ventilamos, yo los otros días pasé por una conocida confitería, 20 personas de cola para ingresar al local que tenía mala ventilación y que estaba lleno de gente sin cumplir el aforo. Por más que vacunemos, si no hacemos esto, si no usamos el barbisco, si no iríamos y ventilamos locales comerciales, lugares laborales, medio de transporte, colectivos, trenes y subtes, eh, es muy complicado ir contra este virus que está viendo que tiene variaciones, que es, nos ataca y que nos eh, va complicando como sociedad, ¿no?
1: Sí, la verdad, lo va complicando como sociedad y, y la salud a todos, ¿no? A veces por una mala actitud, no digamos por culpa O sí, por culpa La mala actitud de uno termina repercutiendo en todos
2: Exacto en todos, Y luego, no
1: solo en la salud, y luego en la economía Y de vuelta, sí. restricciones Así que tal vez, si iba a decir otra cosa Si nos dejamos de romper Si nos dejamos de movernos tanto un poquito Y damos un poquito de bola, ¿no? Ajeno y... a los políticos, como dice Adrián, ¿no? Y como decía el profe Ariogaro. Ajeno a los políticos, tiramos todos para el mismo lado Por ahí logramos que esto se termine antes
7: y la idea lo que pasa es que, que yo quiero decir también ¿no? que hay algo que hay que apuntar ahora, la pandemia y post-pandemia con la salud mental, porque, como yo les cuento, acá tenemos que vacunar, airear y ventilar todo y usar bien el barbijo. Con esto es lo que podemos hacer, pero la salud mental eh, preocupa, preocupa ahora, preocupa futuro, ¿no? Eh, y también eh, las adicciones, lo que tiene que ver con el consumo de psicofármacos y alcohol, que aumentó durante esta pandemia, no durante estos tiempos, y de drogas. Eh, lamentablemente el caso de Chano nos atraviesa como sociedad que muchas veces hay llamados eh, de auxilio que no escuchamos, un muchacho exitoso podemos decir y joven que, que lamentablemente eh, tuvo un problema de salud por en base a un rebrote psicótico o también eh, uno vaya a saber el tema de el consumo de, de sustancias prohibidas no eh, digo eh, el, lo que pasaba en su momento con Diego Armando Maradona es decir, callamos y no queremos mirar, y hay que mirar, o hay que mirar el consumo de alcohol, que será para otra charla. Eh, cuando Argentina ganó la Copa América, yo vi los festejos, ¿no?, en la televisión, porque no fui a festejar por una cuestión de seguridad, y muchos jóvenes, adolescentes, tomando mucho alcohol. Entonces digo, es peligroso esto, hay que tratar de trabajar mucho en lo que es la salud mental y el consumo de sustancias problemáticas, y hay una responsabilidad de campañas públicas que no se hace, medios de comunicación... Eh, eh, el Estado en cada uno de los lugares donde tenga la posibilidad de hablar de esto, y bueno, me me preocupa mucho esto, y bueno, y es un tema que a futuro tenemos que tratar, no eh, porque es muy importante.
1: Adrián, perfecto. Justamente en un ratito nomás, Fernanda Chavarría, la psicóloga del programa. Bueno, tenemos muy, varios que son profesionales en varias cosas, pero bueno, cada uno está en una sección, va, va a hablar de, del tema de Chano, y, y bueno, todo como se pudo haber no solucionado, ¿no? Porque nadie tiene la verdad uh -huh. la verdad tiene Chano, la familia Ay, los policías tratado. que estaban ahí sí. ¿Qué, ¿Qué se podría haber hecho? qué hacer eh, Doc, muchas gracias por estar, hasta el próximo programa
7: Gracias a, eh, a ustedes, les mando un saludo déjame que si tienen, me pueden seguir en mi Instagram de salud que es arroba doctor.adrianrosa me subo toda la información y a cuidarse mucho, ventilar, airear todo y usar el barbijo es la clave en estos tiempos, confiar y creer, avanza la vacunación que es importante y si somos responsables con las medidas, esto va a pasar más rápido. Eh, ojalá que sea así, así que hay confianza en esto. Y esto es muy importante para decirle a la gente.
1: Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por estar. Hasta luego. Bueno, como decía el doctor, con otras palabras, vacunate. Con la que sea, pero vacunate. Sí. no Tenía un conocido que discutía que si era conspirativo, que de dónde sabía así no sé, no sé de dónde salió. Pero vacunate.
2: Y a cuidarse. Y a cuidarse, Seguir sí. Cuidándose. Es una
1: forma, sí. Bueno, Sergio Díaz nos ayuda con la traducción Big Wave. Escuela de Surf en el Palmar, España. Bueno, nos mandan saludos de allá, un gran saludo a España. Bien. Eh, gente, vamos con un pequeño post publicitario y volvemos en minutos nomás con la entrevista al doctor Ricardo Chegaray, ex titular de AFIP, con amplia trayectoria, tanto en la aduana como en la AFIP, 30 años como empleado del Estado y el primer y único funcionario de carrera dentro de la AFIP, ¿Sí? porque podemos explicar que es funcionario en carrera. Vamos a un espacio publicitario nomás.
0: Taller El Humilde. Mecánica en general. Autovía 2, kilómetro 181-200. Castelli, Buenos Aires. Sandra Peralta, abogada. Teléfono 11-4406-7024. Opera en la ciudad autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires en cuestiones civiles, laborales y de familia. Sandra Peralta, abogada. Teléfono 11-4406-7024. La cosa. Cocina Casera está en la esquina del Buen Comer. Pastas, pizzas, empanadas, tartas, minutas, la esquina del buen comer, donde realmente encontrará los mejores platos. Delivery propio, pedidos por WhatsApp al 2257-400158. Recuerde, 2257-400158, la esquina del buen comer, lo espera en Santiago Delfino y Heriberto Gibson, General Lavalle, a dos cuadras de la terminal de ómnibus ¡Los esperamos! Hawk Security SRL Seguridad Privada Seguridad Física Análisis y Elaboración de Planes y Planos de Evacuación Auditorías Seguridad Electrónica Con Hawk Security su problema de seguridad tiene solución Contamos con certificación ISO 9001 y amplia trayectoria en el rubro www.hocsecurity.com.ar Mail info punto punto ar, Teléfono 11 4639 4198 Hawk Security, empresa habilitada en Cava y Provincia de Buenos Aires, 28 años en el mercado, avalan nuestra experiencia.
1: Amigos, vamos a seguir anunciando ¿Qué vamos a anunciar, abril.
2: Bueno, queridos espectadores, quiero eh, decirles lo que iba a decir Juan eh, que seguimos anunciando nuestro trabajo en conjunto con la ONG Remascotera, fundada por Nelly Fernández y la ONG la podés encontrar en su fanpage como Remascotera Tartagal que también tiene su programa televisado por Canal 4 de Tartagal Salta llamado La Voz de los Animales con la dirección de Nelly Fernández y conducido por Milagros Pariente, que le mandamos un saludo. El programa lo pueden ver por Canal 4 Video Tar en Tartagal, todos los martes 19 horas en todo el noroeste argentino y para todo el país en la fanpage de Videos Noticias. En Instagram los podés encontrar con el nombre de La Voz de los Animales. Importante para donaciones, comunicarse a su mail, la voz de los animales, tartagal.com.
1: Perfecto. ¿Canal de YouTube tienen? ¿Sí lo dijiste? Sí. Ah, yo no. Perdón, estaba distraído. Bueno, vamos con un videito explicativo de ellos. ¿Cuál me lo podemos mandar? Gracias.
0: Empieza <música> la emoción Noble como un león Hoy
6: Ya
1: Amigos, como habíamos anunciado al inicio del programa Hoy con nosotros el doctor Ricardo Echegaray Ex titular de AFIP eh, Titular de aduana también, ¿no? Director de la aduana, estuvo 30 años como empleado del Estado Y el primer y único funcionario de carrera dentro de la AFIP Ahora vamos a explicar un poquito Qué es la diferencia entre funcionario, carrera y normal Ricardo, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo le va?
8: Muy bien, muy bien muy bien.
1: Perfecto, como decimos en el programa Hoy sí decimos cómo estás, me dicen negativo Negativo es positivo, ¿viste? <risa> Que, que el PCR no te, te, dice positivo, te dio el PCR positivo, te queremos ir. <risa> bueno, doctor, queríamos, queríamos hablar con usted, ¿no? Eh, que estábamos buscando gente de, de trayectoria, ¿no? Que tenga, sí. historia, que tenga historia en la política. Hay muchos nuevos que no queremos decir que son malos, pero a ver, no los conocemos. Mm. Porque el doctor seguramente va a estar de acuerdo que la gente no solo vota listas, vota personas. Exactamente. Y esas personas hay que conocerlas. Eh, y bueno, estaría bueno saber de esa gente que ya conocemos. Eh, un ejemplo, el doctor, que nos gustaría saber... ¿Qué piensa Ricardo del actuar del gobierno con respecto a las restricciones del COVID?
8: Bueno, eh, eh, primero respecto de tu comentario, eh, la, estamos ya en
1: un el proceso
8: electoral y, y la gente termina eligiendo legisladores que por algún grado de trayectoria, por un grado de, de empatía con la sociedad, terminan representando... Eh, las ideas de, de, de un espacio político o del oficialismo en el gobierno pero por otro lado tenés la ejecución de la gestión del Estado que, que es, an, es mayor inclusive en lo que es operativo porque hace los resultados que tiene que ver la gente la gente elige eh, titulares de, de, de distintos poderes ejecutivos, nacional, provincial o municipal y eh, elige legisladores pero después hay un bagaje de, de de una cantidad importante de ejecutores de la política que son los que permiten que después a esa gente se la siga reeligiendo o se elija otra persona. No sé si me explico, ¿no? Sí, Uno sí. puede tener las ideas, expresarlas, eh, ser un buen panelista, tener una cierta simpatía, empatía con la gente eh, y obviamente transita el derrotero de eh, ser elegido por el pueblo y después los elegidos tienen que poner a, a gente a ejecutar y ahí es donde va la respuesta a tu pregunta inicial el, el gobierno ha hecho en lo que es el derrotero el camino, o, ha transitado un buen sendero eh, y el, la ejecución de, de las políticas eh, es donde eh, algunos o, o ciertos sectores de la sociedad eh, exteriorizan su, su disconformidad, pero Acá lo bueno en la Argentina es que hay una, una coincidencia generalizada que el camino que se quiere tomar eh, es, un, es este camino. Y en cuanto al, al manejo que tuvieron que, o que viene teniendo el gobierno respecto de, del COVID, tengamos en cuenta que, que es una pandemia desconocida en, para toda la dirigencia política, no solo de la Argentina, sino del mundo, que en esto lo que marcaba como, como regla de... de de gestión de una sociedad, era la prudencia y el análisis profesional. Y es muy claro en política ver las cosas como, al menos cuando yo la veía, cuando yo era chico, uno miraba los programas, el cómics, un programa de, de televisión, una aventura, y, y se daba cuenta de qué lado estaban los buenos y de qué lado estaban los malos. Era fácil, eh, por ejemplo, yo que uno veía a Batman, a Robin, eh, cuáles eran sus causas, sus objetivos, y miraba, yo qué sé, el guasón y sabía. ¿Cuáles eran los objetivos del Guasón? Y en esto, en política, al menos en, en el espacio del, del peronismo, donde yo me identifico, y, y siempre tenemos claro eso, y, y lo que queremos es dialogar con la gente y explicar. Mire, eh, eh, del lado de, del pueblo, del lado de la preocupación de las cosas que, que tiene cada ciudadano de a pie, eh, ese es el lado de los buenos. De, del otro lado, está claro, no, no son los buenos. Nosotros Queremos a Robin Hood, no al a conde de Nottingham. Entonces ese es el camino que estamos de, desarrollando. Y en lo que fue la pandemia, ha sido claro, el gobierno eh, ha apostado por la vacunación, ha hecho todos los esfuerzos. Obviamente eh, se han cometido errores eh, que habrá que corregir, pero, pero el camino que siguieron, el de, de vacunar e inocular eh, eh, a toda la sociedad argentina y que lo están llevando a cabo, eh, lo están llevando a cabo con, con toda la buena voluntad. Y esperemos que esto dé sus resultados eh, finales y que nos permita a todos volver a tener una vida normal o en la nueva normalidad.
1: Bueno, ahí Ricardo, sabes que estoy, estoy de acuerdo? En, en dos cosas en particular, ¿no? Que la realidad es la única dueña de la verdad y eso es verdad, de que, como dijo Ricardo, esto fue una sorpresa para todo el mundo, ¿no? Sí, tal eh, cual. Saliendo de que lo puede llegar a saber él que lo generó, lo sacó, o si se generó solo, no lo sabemos, uh -huh. fue una sorpresa y cambió el sistema... ...económico, sociocultural, político, ah, social... Ah. ...de todo realmente... ...así que, como dijo Ricardo, ¿no? ...con errores, con aciertos y desaciertos... ...el gobierno viene haciendo lo que puede... ...y es verdad también que se activó... ...a full, Ricardo, eh, el motor de, de vacunas.
8: Es que está claro que... yo qué sé, ayer en, en uno de los aplicativos... ...leía rápidamente la, la comunicación que han tenido... ...con toda la sociedad... Hoy están vacunando en provincia todo el mayor de 18 años, sin ningún tipo de restricción ni nada. Así que yo veo que los resultados van a terminar siendo buenos. Y el anal, la reflexión final que va a hacer el ciudadano es que acá hubo un gobierno eh, que tomó decisiones en el sentido correcto. Eh, y esas decisiones son las que se valoran a la hora de decidir cuál es eh, 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 el país que uno quiere tener.
1: Perfecto. Ricardo, otra cosa que quería preguntarle. Eh, y también, quiere saber nuestros oyentes espectadores y también a nosotros, ¿no? Sí. Eh, obviamente, Ricardo, no colgó los botines con la experiencia que tiene, sigue uh -huh. eh, haciendo política y aportando ¿no? A, desde, su, desde su lado, ¿no? Desde, está parado al gobierno y, a, y al pueblo y queríamos saber cuáles son sus ideas y objetivos.
8: Bueno, como objetivo y de atrás para adelante es que los que hacemos política siempre tenemos una, una visión que está por, por encima de del interés personal y es el interés colectivo y en el interés colectivo el objetivo mayor es que, que todos los argentinos estén cada día un poco mejor y, y más allá de las comparaciones a veces que son un poco feas o odiosas que, que hacen determinado sector de la ciudad que le gustaría estar como en tal lugar o en tal lugar que, que lo conocen de turismo o por alguna foto pero pero de ahí a la realidad como decir eh, como decías al principio eh, es la y en ese trecho el objetivo es que la sociedad esté mejor. Y, y al menos yo que sé, tengo transitado 55 años de mi vida, eh, está bien, no estoy para jugar un partido de fútbol, o sea, no ahí te diría que botines, lo tengo dejado de lado, podré jugar con <risas> una zapatilla. Eh,
1: pero sencilla. jugamos, pero, pero todavía jugamos, Ricardo.
8: Ah, eso sí, uno, uno juega en lo físico y en lo mental. Y en lo mental, sí, con la cabeza, en la política uno tiene para hacer muchísimo. Eh, y, y la verdad es que uno siempre va, va, va a aportar desde las ideas que tiene eh, y desde eso que te hablaba, de dónde están los buenos a mí me gusta estar del lado de los buenos que estar del lado del pueblo y, y lo voy a seguir haciendo y, y a veces a uno le va un poco mejor, a veces no tanto eh, en, en, la pro, en la propagación, en la difusión de las ideas mm, y voy a seguir aportando desde el espacio que, que elegí estar y, y además aceptar a veces los errores de los que están conmigo eh, que es lógico que los tengan, ¿no?
1: Sí, obviamente todos tenemos aciertos y, y desaciertos Ricardo, a todo esto, bueno, quería ahora quería sacarte si, si ibas, si ibas a, al tema que quería ¿Tenés un plan favorable, no? para los contribuyentes quería que nos fuentes un poquito de eso
8: Sí, yo más que plan tengo ideas qué es lo que aporto y hace rato ya que vengo pregonando que, que una cosa es el, el estado de, de, de pandemia en el plano de la salud y otra cosa es la pandemia económica. Y la pandemia económica viene de hace muchos años, eh, instalada en nuestro país y, y continúa. Y ahora, más que mirar che, las cosas que hicieron mal durante el gobierno anterior o o de la gestión de Macri y demás, uno piensa en qué vamos a hacer a futuro, porque la gente quiere, eh, lógicamente, de los dirigentes, y sobre todo los que están en el gobierno, tener eh, disparadores a futuro. Y, y en el futuro, eh, para salir de la pandemia económica, lo más importante, en mí, desde mi óptica, es generar lo que se llama un reseteo. Por un reseteo que comprenda el aspecto financiero, económico, fiscal, social, cultural. Ese reseteo eh, abarca, eh, y, y lo, digamos, utilicé el término reseteo porque hoy en el siglo XXI están todos acostum más acostumbrados a, a resetear aparatos electrónicos. O sea, no marcha bien, no funciona bien, prende y apagan, ¿no?
1: Reseteando y, tal cual.
8: Y bueno, y para darle un sentido metafórico a, a la explicación es, miren... Eh, con lo que ha pasado en estos años, la sociedad aguanta y le permite y le habilita a un gobierno empezar de nuevo. Y cuando uno dice empezar de nuevo, decir bueno, empezamos de nuevo, eso sí, todas las carpetas, las administraciones, los entes económicos, sociales, se guardan. Como siempre uno escucha a, a la sociedad que crece, decir, che, am, eh, eh, en Argentina no, no se puede hacer nada porque en otro país cuando lo haces y, y haces las cosas mal se corrigen. Eh, lo que quiero es, creo que llegó el momento de decirle a todos, miren, salgamos de la pandemia económica, resetiemos todo y hagamos como, como algunos sectores a veces muy formados eh, o formados por la polución tecnológica e informativa del, de, de lo que se llama el primer mundo, eh, quieren hacer que es el que se equivoca, se le aplica todo. Eh, y bueno, eh, para mí, por ejemplo, el tema del parque automotor es algo sencillo. Hoy transferir un auto usado eh, hace que se inmovilice toda la venta de los autos usados porque la mayoría está plagado de multas que en vez de haber hecho un programa de corrección vial han generado nada más que una caja en los municipios, ¿ok? Que se llama caja, es decir, una forma de recaudación de los municipios con fotografías y fotomultas.
1: Está bien, Ricardo, te, un segundito, pues estoy de acuerdo, pero yo iba, está muy bueno lo que nos contabas tenés razón en esto que estás diciendo, ¿no? En vez de, en vez de un correctivo, un corregir uh -huh. y, y que sí. la gente pueda mermar, ¿no? En su en su actuar, ¿no? De las multas, dale con las multas, dale con las multas. Sí. Eh, porque hay gente que se termina generando deuda, como dice Ricardo, pues el auto, lo dejar. Sí. sí. Eh, lo dejas caer eh, Yo me refería a un plan de AFIP. No sé si está ah. hecho. Eso, iba a ver.
8: Es un paquete de ideas.
1: Ah, estamos de... en ideas, ¿no?
8: Claro, y es un paquete de ideas que van desde de, el movimiento comercial. Sin movimiento comercial, si no se venden los autos usados, eh, no hay desarrollo económico, y si no hay desarrollo económico, nadie recaude. Y en el plano económico tenés que generar un disparador urgente para que, al menos para mover la economía desde el lado del consumo. Y, y hoy te, podés jugar desde el gobierno, eh, con un mes de IVA, eh, y empezar a devolverle el IVA al el 100% de los contribuyentes, el 100% de lo que compren con tarjeta de crédito o tarjeta de débito.
1: Bueno, Fuente, Fu 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 Ricardo, Fuentes, confiables, me dijeron que estaba en ideas, no sé en qué tramo estará eso, si se podrá o no se podrá, que estabas intentando hacer que eh, un plan para devolver el IVA por 10 meses a todos los contribuyentes.
8: Primero, no, no es por 10 meses, <ríe> es hacerlo y después ver cuando la economía nuevamente se estabilice, pero me parece que es eso.
1: Ah, bueno, si ver, vos la, 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 la fuente me falló y no tanto algo de eso
8: si había. vos oyes so si a la gente le devolvés el 10%, el 21% de lo que compra o el 10,5% 10, de los alimentos los impuestos el impuesto al valor agregado que está pagando, se lo devolvés automáticamente el mes siguiente esa gente vuelve a comprar cuando vuelve a comprar el mes siguiente genera más demanda más actividad comercial y más actividad comercial en blanco. Eso hace que, al fin del ciclo del ejercicio fiscal, el, la, toda la cadena de comercialización termine pagando más y tengas más forma de recaudar, eh, ¿Sabes qué? Alivianándole la, la, mochila, eh, la mochila económica al ciudadano de a pie. ¿Esto impacta en la economía, de, o en la gestión económica del Estado? Sí, pero impacta mucho. No, la respuesta es que es meramente financiero. Porque vos... Al mes siguiente ya lo está recuperando y está recuperando con, más, con, con mayor, eh, mayor cantidad en la recaudación, producto del mayor movimiento económico.
1: Esto, Ricardo, sería una forma de activar el motor económico, ¿no?
8: Este es el primer disparador de una inyección del reseteo económico. Vos tenés que, por ejemplo, transformar planes sociales en planes productivos. Toda la gente que tiene planes sociales tiene que empezar a desarrollar actividad en relación de dependencia para las pymes, porque cuanto más demanda haya en el, en, en, en el mercado, cuanto mayor cantidad de productos quieran consumir los ciudadanos, que se le está devolviendo el 21%, las pymes productoras de mercaderías que, consumen, la que consume la gente, indudablemente al muy poco tiempo van a necesitar de mano de obra. Y lo que hay que hacer es transformar el plan social en un plan productivo. Lo que el Estado paga por hacer alguna actividad social, Mejorarle la expectativa a ese ciudadano de a pie para que eh, pueda tener un trabajo digno.
1: Perfecto, doctor. Hacemos un in interview. Le quiero leer acá, oyentes, espectadores. Están escribiendo: Germán Anuel Barreiro, menos mal que quedan funcionarios de carrera en la FIP. Diego Butilers manda un saludo. Carolina de Santelmo, no, eso es el doctor Rosa. Después Liliana Cristina Díaz Fernández. Ricardo, ¿cómo estás? Te manda saludos. Carolina Santelmo pone. Quiero felicitar al doctor Echegaray por su intervención en el año 2015 que tomó ideas que mejoraron los ingresos de los jubilados. activamos tiramos los comentarios. Ricardo, ¿qué se debería hacer? Vos que tenés amplia experiencia en la aduana. Eh, estuve leyendo y la verdad que hiciste muchas modificaciones tecnológicas, actualizaste sistemas y agilizaste un poquito todo. ¿Y qué se deberían hacer con los insumos, mercaderías y materia prima retenida en la aduana? Le pregunto esto ya que estos son actos eh, que en su mayoría traban la producción local.
8: Eh, acá tenés todo el tema del juego del dólar y el conocimiento de la administración del comercio. Y el problema que estamos teniendo es que uh, ahí cuando vos decís, che, funcionarios de carrera, y vos sabés que necesitas muchos cuadros que tengan algunos años de manejo del comercio exterior. Y a veces no alcanza con, con la militancia o el panelista televisivo o radial para ocupar los cargos del Ejecutivo y hacer que las cosas funcionen. Si vos tenés... Un montón de mercadería trabada en, en, en los depósitos fiscales pueden ocurrir varias cosas. que ya el importador haya pagado con dólares que tenía en el exterior la mercadería, y por el otro lado, el Banco Central y, 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 y las áreas propias de comercio estén negando eh, el permiso para poder la aduana autorizar esa operación de importación. Pero ocurre que te vas quedando sin insumos en la cadena productiva. Los stocks, después de dos años de parálisis, vamos a cumplir en breve, en unos meses más, estas parálisis económicas, significa que los stocks se pulverizaron y las empresas tienen que, que nuevamente reponer esos stocks de insumos importados para poder seguir produciendo. Si la mercadería queda en los depósitos, tarde o temprano estás generando una situación de riesgo para que te ingrese por contrabando Ya devolver al resto del mundo, no la van a devolver. Hoy sale un, un, un tacho, como se dice en la jerga, un contenedor. Sale mil dólares transportarlo o 42 pies. Es un, o sea, eh, nadie va a estar devolviendo mercadería ni nada por el estilo. Ingresa ahí eh, algún día y van a ingresar eh, fuera de tiempo, fuera de, de, de procesos propios para la elaboración en tiempo real y efectiva. O bien, lo más lógico es: bueno, si no cuenta con dólares el Banco Central para disponer, todos aquellos que ya pagaron el producto en el exterior vía otras modalidades como el contado con Lee, que Se han utilizado miles de operaciones para que la mercadería esté acá. Nadie te tira un contenedor al agua y te lo manda a Sudamérica, eh, desde el Medio Oriente o de donde sea,
1: sí, eh, si previamente
8: y no lo pagaste. Bueno, entonces ese contenedor está acá. O bien, ya sé, el Estado gana cobrándole todos los impuestos que tiene que cobrarte o sigue con el riesgo de que esa mercadería entre de contrabando. No solo que no cobra, sino que se inunda el mercado eh, en otro formato. Y a veces los más pícaros son los los, eh, los que hacen importaciones de productos para consumo, No, no, final, no, que van al proceso productivo. Y los más perjudicados son los que necesitan los insumos para los procesos productivos Ahora, que se generen dólares genuinos pasa por, por otro tipo de controles, sobre todo en exportación. O sea, el otro día, días atrás, eh, conversando con varios de, de personas así, conocidos del sector el manejo que están haciendo con las carpetas cerealeras de exportación de mercadería, abren y cierran empresas cada seis meses para, para llevarse los dólares afuera, dejarlos afuera, se exporta la mercadería y no se controla en absoluto esas seis, esas empresas que duran seis, siete meses son empresas fantasmas,
1: está eh, bien Ricardo, no vamos, no vamos a justificarlo obviamente es un movimiento ilícito de alguna manera eh, no sí. está bien, perjudica al país, ¿no? En sí. el momento que vos compras dólares... A sí. todos. Sí, que vos compras... no,
8: no, no, no es el ciudadano de a pie de 200 dólares. Hay, hay otro mundo, mucho mayor, que mueve fortunas y que en definitiva es el que hace perjudicar la situación de todos. Y a veces uno dice, bueno, sí, las restricciones van nada más que para el ciudadano de a pie. Cuando las restricciones las tenemos que... Eh, Mm, establecer cuando ya no se da para más pero todavía siguen jugando en el contado con liquidación, siguen jugando muy fuerte en la exportación de cereales y es ahí donde hay que poner el ojo
1: Entiendo, sí que se manejan otros montos, como decía vos Ricardo Ricardo, tengo otra consulta, ¿cuál es tu mirada sobre la actualidad política argentina?
2: No te digo que me digas
1: que lo que ves a futuro que llegamos a una proyección, no te voy a preguntar Ricardo qué va a pasar acá a fin de año pero pues ninguno, todo puede variar pero más o menos
8: Mira, hay un proceso de, de, de traspaso generacional del de poder político eh, a, nueva, a una nueva dirigencia, una dirigencia más joven, eh, y eso es muy bueno. Al mismo tiempo hace falta más formación en, en, en todos los espacios políticos. Uno advierte que, que los nuevos dirigentes eh, eh, requieren todavía un, un, un proceso de mayor formación y... Y a otros dirigentes tienen que conocer cómo funciona y el ministro de Estado, porque el objetivo que se tiene es ese. <risa> Por otro lado, vemos que el poder económico, digamos, se montó arriba del poder político en el gobierno anterior y el poder político se dio Y en estos momentos el poder político está tratando de recuperar la senda de, de autonomía en la toma de decisiones. Pero como el poder económico, digamos... Coautó distintas áreas, eh, distintos poderes del Estado y estamentos del Estado, se le hace muy difícil. A eso requiere también en el plano político un apoyo económico. Vos imaginate que, que Alberto Fernández, eh, o al revés, miremos, Cristina, cuando se fue, juntaba, y yo te lo digo yo por propia experiencia, nosotros juntábamos en diciembre del 2015, como hizo referencia recién un ausente, juntábamos 186 mil millones de dólares y no teníamos deuda en. De deuda externa, casi había 4 mil millones de dólares de deuda. Hoy el Estado está en 90 mil millones de dólares recaudando. Durante la gestión de Macri, lo mismo, o se hace más, casi 5 años que vivimos abajo en lo que es recaudación para que se puedan llevar adelante las políticas, están en la mitad. Pero además le tiene que sumar que Alberto Fernández tiene que lidiar con una deuda de 100 mil millones de dólares que le dejó el gobierno anterior y que a veces la gente eso no toma. Ricardo, ¿esos
1: 100 mil millones de dólares lo generó el gobierno de Macri?
8: Enteramente. Fíjate. Eh, cualquier análisis, cualquier estudio te da cuenta que 50, 45 mil millones de dólares son del al Fondo al Monetario Internacional y después de, del segmento privado son 55 mil millones de dólares. En cuatro años hicieron pelota la economía de la Argentina de los argentinos, no del, del país solo, de cada uno. Porque imagínate vos que un, un hombre, eh, un vecino... Tiene las cuentas al día y de golpe y borracho tiene al mes siguiente toda la tarjeta de crédito endeudada. ¿Cómo hace para subsistirla si, si tiene que solventarse enteramente en el pago de la tarjeta de crédito? Le pasa lo mismo al país. Es bastante sencillo el tema. Lo hicieron pomada en términos económicos. La deuda es muy grande y eso hace que, que el gobierno actual tendría que estar recaudando de una economía que no existe como existió en el 2015, tres veces más de lo que se recaudaba.
1: Tal cual, bueno, en esa situación estamos. Ricardo, quiero contractuar un poquito la entrevista. Hablemos del sí. club de tus amores.
8: Independiente.
1: Independiente.
8: Sí, sí, ojalá. Nada, el fútbol en sí. Ese ¿eh? sí, es mi club de los amores. Algunas desilusiones me voy pegando, ¿viste? A veces. Pero bueno, han hecho mucho, sobre todo la, la, la conducción de Hugo Moyano, en regularizar la situación económica del club. Y, y cuando yo me fui de la gestión de la FU, hicimos un gran plan que también se sumó. Se, estaban todos los clubes eh, con planes de pago que le, le habilitamos a todos. Después después me juzgaron por esos planes, planes de pago. ¿Pero,
1: ¿Pero qué fue? Bueno, ¿Fue, fue pues, para que puedan repuntar?
8: Y todos los clubes pudieron repuntar. Se quedó uno ahí medio mal, News sus autoridades. Pero, pero el resto pudieron pudieron tener oxígeno. Hoy no sé cómo está la actividad deportiva, el, el manejo.
1: Ah, pero eso ya es un tema del COVID, eso.
8: Claro, pero la verdad es que pudimos remontar, y en el plano deportivo a veces, qué sé yo, uno es un poco, yo con 55 años eh, tengo otra visión de cómo eran los clubes eh, y cómo me gustaría que sean los clubes, y bueno, sí. hoy es, es otra cosa, los semilleros deportivos transitan por un derrotero eh, más comercial que de camiseta, eh, y bueno, soy de otra época en ese sentido.
1: Está bien, sí, siempre se dicen que una vieja, una época anterior siempre fue mejor. Eh, Ricardo, acá estamos con el colocutor Abril y Tomasi, 18 años Y vos justamente hace un ratito atrás dijiste eh, Algo sobre los jóvenes Ella tiene una preguntita para vos
2: eh, Hola Ricardo, bueno, como dice Juan Soy Abril y quien te habla eh, Te quería preguntar si, tienen, si tenés un mensaje para todos los jóvenes Bueno, de mi edad Que se quieren ir del país por la so situación Socioeconómica y cultural
8: Sí, el primer mensaje es no se queden con la polución informática eh, y televisiva y hagan su propia reflexión eh, e indaguen bien eh, de qué es lo que ofrece el resto del mundo. En segundo lugar, sepan que Argentina siempre es un país abierto, lo ha sido, y es un país que sus recursos naturales, sus recursos productivos, y es uno de los países que más rápidamente se levanta después de cada una de las crisis. Y, y yo el, mi primer mensaje es Chicos, en breve se va a comenzar nuevamente a terminar con esta crisis que se, que se venía dando y se prolongó producto de la pandemia. ¿Saben qué lindo es participar de un nuevo proceso de evolución creciente de tu país? Pero además, este, tenemos una sociedad maravillosa. Adviertan que en el resto del mundo, lo, lo que llaman el primer mundo, la gran... La gran diatriba, la gran pelea es si pueden lograr vacunarse acá en la Argentina, la gente está vacunándose voluntariamente en un porcentaje muy alto. Y y hay una vocación de vida más solidaria. Por experiencia laboral conozco bastante el mundo, no digo que la Argentina es el mejor país, pero para mí sí. <ríe> lo personal. Es el mensaje para la juventud, ¿no?
1: la, la patria ante todo bueno eh, en esta última parte de la entrevista quiero ricardo que, que le envíe un mensaje a la sociedad y a las pymes y a los industriales
8: a la, a la sociedad tener esperanzas que en breve deberíamos eh, poder saltar este este difícil bache que, que nos puso la vida a todo el, a todo el mundo y, y nuevamente volver a pensar en el ...en el día a día y en el reencuentro familiar y en el trabajo. Y a las pymes, eh, partiendo de esto que es el trabajo, decirles que se va a presentar una, un, un nuevo desafío... ...un nuevo desafío eh, para las pymes que, que seguramente son, son hombres de a pie... ...hombres con ganas de seguir desarrollando, produciendo eh, para un mercado... ...el mercado de la Argentina o para un mercado en el exterior y que al menos... El camino que, que toma eh, el gobierno en su conjunto, el objetivo que tiene es el de darle y tenderle una mano a aquel que produce desde la Argentina, para los argentinos y para el mundo.
1: ¿Y al que importa, Ricardo? ¿Hay que trae algo de afuera?
8: Y hay que traer algo de afuera decirles que eh, mientras el mundo esté necesitando eh, mercaderías para consumir, la globalización es algo que lo debemos visualizar en el plano positivo. En el plano positivo, es decir, eh, hay productos que indudablemente tienen que ingresar a nuestro país, pero al importador de años, ese que nos conocemos, eh, de mis años como empleado de la aduana, o de mis años como director general, che, déjense de joder. Eh, hagan las cosas bien, declaren el valor que tienen que declarar, este y hagan la operación a valores genuinos, ...pagan los impuestos que tienen que pagar... ...y comercien, pero comercien dentro de las reglas del juego... ...porque... ...por cada uno, solo de ustedes que se salva ...a veces... ...se pierden miles de puestos de trabajo...
1: ...cortito de al pie Ricardo, ¿no? <risas> Déjense de joder... ...bueno, sí. está bien Ricardo, ese mensaje hay que dar... ...vos que, que... bueno, que estuviste en la dirección y sabés de eso... ...por algo lo decís... ...igual lo sabemos todos, ¿no? ...como es el teje y maneje... ...no, pero de lo los entienden,
8: ¿eh? Lo, lo, ...los que... ...hacen picardías lo entienden... ...y cuando vos le decís, che, bueno... La, acá vamos a trazar la raya a partir de ahora el camino que tenemos que seguir es este a mí me, a mí en lo personal me pasó que los tipos empezaron a alinearse y hay que se corrió un poco y bueno, algún chachá en la cola merecía pero más que eso no, vamos para adelante miremos que la Argentina se hace con todos ¿eh? con los científicos con los laburantes con el mecánico, con todos se hace eh, con el importador, con el exportador con el cerealero con el financiista. La Argentina se hace con todos. Con reglas de juego que, que tienen que aprender a cumplirlas. Y, y con oportunidades que esta tierra bendita siempre.
1: Sí, es verdad. Argentina, como la de Fénix, siempre levantó. Eso, siempre tuvo oportunidad.
8: Y vamos a levantar.
1: Vamos a levantar. Bueno, con ese mensaje nos despedimos, Ricardo. Un gran abrazo. Muchas gracias por estar y gracias por tu tiempo. Hasta la próxima. Bueno, queridos amigos, palabras de... El doctor Ricardo Chigaray es director de AFIP y de Aduana. Eh, tuvimos mucha participación de la gente. Comentarios: un ejemplo, Diego Butilar dejó todo muy lindo cuánta deuda dejó el gobierno de Argentina. Obviamente, gente que está de acuerdo y no está de acuerdo. También dijo el gobierno de Cristina: ¿Cuánto dejó de deuda el gobierno? Lo mismo, perfecto. Bueno, ¿qué opinas, Abril?
2: Eh, bueno, que, que, que bueno.
1: Sacá tu pensamiento Acá <risa> se dice lo que Ricardo ya habló
2: Que bueno Que está muy bien Todo lo que dijo lo Su información Sus ideas Él dijo mucho Esto de su propia ideas su, Sus pensamientos Están bien
1: Un poquito Un poquito Que le late la sorpresa Si es que claro. se da La devolución De IMS del IVA Pero están en idea Todavía no proyecto uh -huh. Bueno ojalá Como dice el, Si el gobierno cumple Y las cosas se dan eh, Estaría bueno que, que todos hagamos adelante Pero también sacó algo al la luz, ¿no? De que, un ejemplo, tiró, utilizamos los dólares como ejemplo, de que cuáles son las reglas del juego en donde todos pueden ganar, pero también hay impuestos, hay cosas de que declaren, déjense de joder, uh -huh. declaren el importe, vos te traes una de afuera, le sí. decís al a que te la manda poneme dos dólares menos y pagas menos impuestos, pero uh -huh. también hay que ver en el nomenclador cuánto sale tras la tabla cuánto hay de impuestos, ¿no? Claro. Eso me olvidé de preguntarlo. Hay, hay que estar
2: informados.
1: Hay que estar informados. Bueno, ahora vamos anunciando un evento de Redir organizado por el señor Todo Todos staff de profesionales en la segunda cumbre latinoamericana de relaciones públicas y comunicación estratégica. Van a tratar temas de análisis de las relaciones públicas en la actualidad. ¿Cómo cambiar las relaciones públicas en la actualidad? Ya más abrazo, puñito. Es todo por Zoom. Ahí tenemos en pantalla, viernes 27 y sábado 28 de agosto, te podés inscribir en el encuentro virtual, obviamente virtual, sí. no claro, por si la duda, en, en la fanpage, no, en la página de redir www redrrpp.com.ar barra cumbre guioncito latinoamericana guioncito 2 guioncito medio ¿eh? Eh, y ahí en la segunda cumbre latinoamericana relaciones públicas y comunicación estratégica tema de análisis de las relaciones públicas en la actualidad hablamos un pequeño espacio de nada nomás y volvemos con Fernando Chavarría de la psicóloga
0: del programa danzas y pilates profesora Fabiana Pérsico danza clásica jazz, pop, elongación y pilates, para niñas niños, adolescentes y adultos, encontranos en nuestra fanpage de Facebook como Estudio de Danzas Fabiana Pérsico reserva tu lugar al teléfono 11 4070 4320 estamos en Bernal Centro partido de Quilmes, Buenos Aires Aires. Para más información, comunícate con nuestro WhatsApp 11 40 70 43 Te esperamos. ARC Protección contra incendios. Proyectos, sistemas contra incendios, cañerías, hidrantes, rociadores manuales y automáticos, detectores de humo, temperatura, gas y monóxido de carbono. Thomson 143, Tristan Suárez e a Comunícate al 11 3547 3780 por WhatsApp al 11 3655 3616 Si te gusta la música Calle Estudio Canto, guitarra, teclado, bajo Estudio de grabación Pistas para cantantes Clases individuales
9: Comunicate 02246 520 276 En Facebook Calle Estudio Santa Teresita ¿Te gusta la música? Calle Estudio,
0: es lo que buscas Hawk Security SRL Seguridad Privada, Seguridad Física, Análisis y Elaboración de Planes y Planos de Evacuación, Auditorías, Seguridad Electrónica. Con Hawk Security, su problema de seguridad tiene solución. Contamos con certificación ISO 9001 y amplia trayectoria en el rubro www.hawksecurity.com.ar, mail info arroba, .com.ar Teléfono 11-4639-4198 Hawk Security Empresa habilitada en Cava y Provincia de Buenos Aires 28 años en el mercado Avalan nuestra experiencia
1: Amigos con nosotros Para darnos una manito Esto no es el tratamiento en vivo No ¿eh? <risa> es nuestro tratamiento en vivo Pero Fernanda Chavarri, ¿nosotros? ¿La psicóloga la psicóloga del programa? Sí ¿Fernanda estás ahí? Sí
9: <risa>
1: ¿Fernanda estás ahí? Estoy acá
9: Los escucho un poco mal Pero los escucho ¿Cómo están? Hola Juan, Abril, Hugo, equipo Me Saludo a todos los queridos oyentes ¿Cómo
1: están? Bien, todo tranquilo Negativo Que negativo hoy es positivo ¿Cómo? Negativo, uh -huh. que negativo hoy es positivo
9: Ay, pero bueno, hay que transformar, renovar y vivir, Hay que las cosas cambian Es la actitud que hay que tener, transformadora Lo negativo, volver lo positivo, porque en definitiva de eso se trata, ¿no? Es la actitud con que lo tomás
1: Tal cual Bueno Fer, hace rato no te tenemos en el programa Obviamente nunca dejaste de ser parte, estuviste a full, ¿no?
9: Sí, sí, sí. Estoy con varias cosas. Además, como todos nos pasa, toda esta cuestión que venimos transitando de la pandemia, el encierro y las cuestiones, bueno, también tienen su parte que a uno lo, lo, lo condicionan y tienen sus efectos. Como todos, uno mundo, por más que sea psicólogo y toda la formación que pueda tener, como seres humanos tenemos nuestras cuestiones, así que estoy con licencia, en, en distintas actividades. Eh, y tratando de cuidarme para cuidar a otros también. Así que por eso, estoy como resguardándome un poco y atendiendo los temas que urgen, por ejemplo, si vos me llamaste, me hiciste, como me dijiste el lunes, podés estar, lógicamente contás conmigo como todos, y aquí estoy para que, bueno, eh, podamos abordar las temáticas que sean de interés y de utilidad. Vos el lunes me comentabas, porque lógicamente salió en todos lados, el tema de, de Chano y su mamá, ¿te acordás?
1: Sí, sí, recuerdo, sí, sí lamentable ¿no? porque él decían, en bueno en los en varios análisis decían de que él en sus canciones pedía pedía auxilio pedía ayuda claro, no, sí, no por, pedía ayuda. Por la
2: letra, sí sí de escuchaba la escuchaba las sí. letras
1: y en varias se referían a, al tema pero bueno fer quería que esté en tus bueno, manos mira, vos
9: tocas un tema importante que si bien eh, y de eso se trata también lo, lo positivo de poder conversar cuando siempre bueno el diálogo Vos el tema de la letra de sus canciones y vos traes un recurso muy útil como atamiento terapéutica, eh, Pero bueno, si sí, no está siendo abordado de esta manera, en las letras por ahí pasa inadvertidas como prueba de algo. En el caso jurídico puede ser tomado como una herramienta para ver qué le estaba pasando. En una pericia psicológica, lo mismo. Ahora, en tratamiento, lo mismo. Si vos vas tomando... Eso que te aporta la persona, el paciente, como lo quieras llamar, desde los distintos lugares, vas teniendo el elementos como para viendo qué le está pasando a esa persona, a ese ser humano, con su vida. Porque además, que no es solamente un recurso, digamos, de escritura, es un arte para él. Y todos sabemos que en gran parte de nuestros profesionales de la salud es un modo de sublimar. Entonces, claramente es un recurso que él estaba teniendo eh, que estaba volviendo algo, algo artístico, algo de él, entonces hay que ver qué se hace con eso. Lo que pasa es que tenemos el día de lunes, o sea, hoy decimos, esas letras hablan de él y dicen mucho, pero en el momento, si no estás viendo el caso, en todas sus dimensiones, no lo estás tomando como algo que está hablando de él. Los que lo siguen deben saber qué lindas canciones, qué bueno, por eso son sus fans, pero no hay profesionales ahí interviniendo con él y trabajando en equipo con él y su familia para ver qué está pasando y qué se hace con eso y cómo. Entonces, bueno, eh, la verdad que para atrás no podemos ir, pero sí es importante, y yo te digo, Juan, eh, desde acá estamos hablando del caso de no, pero me interesa como apartarnos primero por respeto a la familia y por una ética profesional, porque no nos consta mucho del caso en sí, sino meramente cuestiones que se hablan que se dicen que cada fuente y cada medio de comunicación transmite aquello que le llega y a veces de modo errático, por la provincia de las noticias. Entonces, estuvimos viendo a lo largo de toda la semana distintos relatos que vuelcan distintas historias, que son a veces totalmente contrarias, incoherentes, entre no sí sé si, eh, y estamos hablando de la misma persona y de la misma familia y de los mismos profesionales que intervinieron. Entonces... Hay que ser un poco cautelosos y cuidarnos y cuidar a esa familia y cuidarlo a Chano. Si es una cuestión ética, tomemos en emergencia, pero corrámonos de la historia Chano eh, y, y veamos, bueno, porque esto se va a en muchos casos también, ¿no? No sé si te parece bien, pero me parece que sería un, eh, cauteloso hacerlo así.
1: Me parece bien, sí, corrernos, vamos a ¿no? sacarle nombre y apellido. Sí. A eso te refería Fer.
9: Por favor, por cuestiones de cuidado a la familia y de respeto y ética profesional a nosotros también, porque estamos hablando de lo que se habla y de lo que se dice. Y hay seres humanos atrás y se pueden ver perjudicados, se pueden tomar descontextualizadas palabras que decimos y pensar que hablamos de ellos
1: y no, no, no sería nuestro caso, ¿no? Al menos no, no es lo que pretendemos. Tal cual, es como, es, como, es como cuando hablamos de una actitud y no de la persona. Claro. En este caso hablamos de, de la enfermedad que la pueden muchísimas personas y no exactamente de eh, lo ocurrido exactamente el lunes. Uh -huh. Me parece, me parece muy, profesional, muy profesional lo que decís, Fernando, así que... Perfecto, entonces podemos ir con la pregunta. Eh, yo, se me generan muchas preguntas, ¿no? Obviamente no soy psicólogo, un poco bulle un poco la molestia a Fer, que es la <risa> profesional, y después que lo voy a llevar a piso el tema. Eh, episodios psicóticos uh -huh. En el caso de, saquemos el nombre de apellido, se encuentra una fuerza, un médico, sí. un psicólogo, un psiquiatra, o la policía, por un llamado policial, un llamado telefónico, no una emergencia, y se encuentra una persona con un estado psicótico. Eh, ¿Qué trastorno, cómo, cómo es el tema, cómo reaccionar, qué, 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 qué siente el psicólogo? Eh, la persona que está en ese estado, salud.
9: mira eh, Juan, eh, viste la tecla con el, con el nombre que hay que utilizar, porque es, normalmente algo del brote psicótico, están psicótico, la cuestión, evidentemente, es una crisis aguda en ese momento, pero por ahí la más eh, visiblemente, eh, digamos, agresiva, tal vez, pero no es de un minuto al otro. Esto es un estado que viene estando en proceso, seguramente por lo que. Eh, puede verse en los distintos casos, en el emergente que estamos tomando, eh, el, el paciente viene presentando distintas conductas que deberían haberse tener en cuenta o tomarse de aquí en más eh, como elementos de no dilatarse del tiempo las medidas a tomar. Eh, volvamos a decir lo que estamos hablando para que tenga un poco de coherencia, eh, eh, el punto de partida que tomamos en emergente, el caso que fue, digamos, de público conocimiento esta semana, y que se pueda ser llevado a los distintos casos para que sea utilidad a cualquiera que esté estudiando este programa para tenerlo en cuenta, digamos, y poder empezar a pensar qué cosas hacer o qué no hacer, ¿no? Justamente la omisión de acción es lo peor, porque si uno se deja estar, Después se puede pasar un estado irreversible, que hay consecuencias gravísimas, y bueno, que hay cuestiones que no hay vuelta atrás, ¿no? Cuando te mira estar entre la vida y la muerte de uno mismo o de un tercero, es una gravedad absoluta que no es reversible. O sea, eh, pérdida de órganos, o pérdida de vida, o pérdida de libertad, eh, sinceramente, no hay que evitar. Entonces, eh, en los estados psíquicos, generalmente no son de un día para el otro, salvo, salvo excepciones, estamos acá hablando de no solamente un cuadro físico, sino de justamente sustancias eh, tóxicas, de adicciones, de, de sustancias legales e ilegales. Esa, ese consumo de sustancias puede producir cuadros, eh, digamos, agudos, en una persona que no tenga un cuadro de padecimiento mental. O sea, vos podés tener... Eh, carneadas mentales preexistentes, que la persona tenga una cuestión de estructura psíquica que habilite de pronto algún eh, suceso de estado psicótico que puede ser previsible. Y además él agrega que cualquier persona que no tenga es, esa digamos, eh, prevalencia, esa cuestión previa de su estructura psíquica, de todos modos, por consumir drogas, pueda desencadenarse un cuadro del estado psicótico. Ahora, hay que ver, por eso te digo, nada es de la noche a la mañana, cuando se sabe que viene, si vos pensás en la historia de un ser humano, y ves que viene abierto episodios, sucesos, hechos, que marcan cierta prioridad, sí o para terceros, lo lógico, lo esperable, lo necesario, es que se tenga eh, cierta contención psicológica, psiquiátrica también, digamos, con un, con un equipo interdisciplinario que lo vaya abordando, que lo vaya tratando, y si la persona requiriera, como en estos cuadros cuando hablamos de, de prevalencia o de existencia de la estructura eh, más bien psicótica que puede producir estos episodios, necesita cierta medicación, estar controlada la medicación, tener un tratamiento psicológico, un equipo interdisciplinario, eh, Volviendo al punto y después retirándonos. El protagonista de esta historia, sí. él ha dicho que ha tenido montones de tratamientos y ninguno le ha resultado en definitiva. Tal vez porque entra y sale, pero que puede pasar mucho ¿no? en los adictos, lamentablemente las personas que tienen adicciones, no pueden continuar y tienen las recaídas. Entonces hay muchas cosas a considerar en los distintos cuadros. Cada caso es común, ¿no? hay que hablar del caso a caso, y por eso ser cauteloso, de no llevar a lo genérico porque si sí, partís de algo teórico básico que pueden dar los tipos de estructuras como el, el, el psiquismo de una persona o de otra las generalidades, después cada persona tiene sus circunstancias y lo que no va ocurriendo durante toda su vida como, con su historia, su familia qué acontecimientos pueden agravar que claro, Fer, la vida de esa
1: es, es muy particular, ¿no? cada caso, puede ser, a ver uno sí. dice, bueno, pero el, la problemática es la misma sustancia, supongamos, ¿no? pero es muy así todo es muy particular porque somos todos diferentes y el tema de la psicología no qué qué grande eso qué, qué amplio esa temática o esa materia no pues no eh, como decís vos te tenés que apoyar en cómo fue la vida de esa persona qué le pasó qué no le pasó un montón de cosas
9: totalmente y además Juan además de que cada persona es un mundo y cada ser sí lo es cada circunstancia cada día de familiar cada cada eh, no solamente las particularidades de cada caso, de cada momento, sino que también, tomando las mismas sustancias, el organismo, justamente por es una individualidad, eh, puede operar de distinta manera en cada uno. Entonces, la neurobiología, su sistema nervioso central, cómo está tu organismo, cómo está tu defensa, si ¿Sí te alimentás, no te alimentás, si dormís, no dormís, cómo fue tu vida saludable o no, con buena o mala calidad de vida, ¿Qué estresores estás? Estás es en un cuadro de estrés que todos con esta pandemia estamos muy estresados y habrás notado la agresividad en la gente. Y como te dije hace un año atrás, cuando empezó la pandemia, no se están ocupando, lamentablemente, no se está tomando en serio la salud mental y es parte integrativa de la salud. No somos cuerpo, mente, alma, espíritu y todo es psicosomático. Todo nos afecta físicamente y se va a dar repercutir en nuestra salud orgánica, en nuestros organismos y en nuestras actitudes y acciones. Entonces, vos vas a ver primero que hace un año y pico estuvo suspendido todo tipo de, más o menos, de controles médicos y psicológicos y psiquiátricos. Y el estrés y, y las frustraciones y las impotencias que todos en humanos estamos sintiendo van repercutiendo en todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Cómo no enfermar de una u otra manera? Y como un ser humano que tiene tendencia a estas cuestiones psíquicamente hablando, no va a tener episodios así. Es inevitable porque eh, los estresores llevan a que las personas que base tienen ciertas problemáticas eh, tengan a hacer cuestiones donde la gente está encerrada, sin mucho tiempo, con muchas problemáticas de todo tipo, el tema de las adicciones ha proliferado terriblemente, vemos un nivel de agresividad, y de descontrol eh, y de inseguridad constante entonces, todas estas cuestiones de la salud mental, que es parte de la salud toda, afloran. No nos enteramos de lo que pasa. Y estos casos, lamentablemente, digamos ocurren más de lo que imaginamos. Es como que se normalizó. Y acá una cosa importante que, que te quiero decir, ¿Sí? lo quiero reflexionar, que, que lo pensemos como plus, no sé, el tiempo que tenemos Juan, pero no quiero que termine el programa sin mencionarlo. Dos minutitos
1: nomás lo quiero Nunca, a ver, nu nunca nunca alcanza, obviamente, para el tema de salud psicológico, sí. nunca va a alcanzar el tiempo, Fer, porque es muy amplio y es hiper interesante uh -huh. Por eso digo, nos quedan dos minutitos
9: nomás. Bueno, bueno, en algún momento seguiremos ampliando, pero lo importante es entender que en todos los programas, vos vas a hablar de los medios de comunicación, repiten de una u otra manera y a veces se contra la historia y que se oponen hechos, información, parte del relato y la historia. ¿No? Pero bueno, todos apuntan a lo mismo, a, a culpabilizar a unos o a otros y ponernos enfrentados. ¿Por qué? Porque más o menos estamos atravesados, claramente, por lo jurídico. Lo jurídico y lo psicológico y el ser humano todo tiene que estar mirado de manera integrativa. Entonces, si te pones en una sola perspectiva y no estás viendo el todo, estás en problemas. Entonces, me parece que tenemos que lograr empezar a pensar más allá. De todo lo que se viene diciendo, ¿qué vamos a hacer a partir de la creación? La de deberíamos abrir el debate. A ver, la ley de salud mental eh, es una ley maravillosa, todo siempre se puede seguir mejorando, pero ¿está siendo realmente útil o no? ¿Y por qué? ¿Y qué hacemos con esto? Y acá viene la cuestión de los profesionales que intervienen son seres humanos, de la formación que tienen, de qué pueden o qué no pueden hacer y intentar que la mirada debe ser salir de lo que está lo que vimos toda esta semana, de ver que es contra el policía cuando tiene que eh, operar o realmente tiene que intervenir porque se lo llama para eso y esa es su función. Si puede hacer una puede hacer otra cosa, ¿de qué manera? Solamente se deja esa y hay que ver toda la cuestión de, de la historicidad de lo que fue pasando y verlo de otra manera más constructivamente para partir de ahí ver qué se puede hacer con eso, trabajar en eso, ¿no? Bueno, de eso se trata un poco. No quiero hablar, pero es como título para abrir muchos temas a seguir hablando, entendiendo que estamos todos en riesgo. Y si vos ves esa historia y sacamos nombre y lo ves en una película, por ahí se puede entender de otra manera. Claramente estaba siendo peligroso una persona, en esas circunstancias para sí y para terceros. Claramente que cuando lo venía haciendo hace tiempo, entonces es un pedido de ayuda que estaba haciendo. Hay que entender no pudo hacer otra cosa, él, no por eso estigmatizarlo, hay que ver cómo se lo puede ayudar, pero realmente, no mismo a los profesionales que estaban así, porque todos necesitaban salir corriendo, y el único que no pudo salir es el que ahora está en con lupa Entonces, hay que ser más cuidadosos con todo, más humanos y profesionales para ver qué hacemos con todo esto. Me lo bueno. dejo ahí porque da para mucho. No,
1: no, me gustó, me gustó lo, como eh, el final con eso de que en esa situación, ¿no? Él hizo lo que pudo y los que estaban alrededor todos salieron corriendo y el que no pudo, bueno, actuó en defensa de, ¿no? Sí, defensa después de los como Después, como dice Fer con otras palabras, mirado con lupa, que si pudo haber sido diferente porque si no, meterle la traba y no le... Bueno, no vamos a entrar en detalle. Sí. Eh, se entiende todo, como dice Fer, habría que verlo, evaluarlo, pero, a ver, hay que estar ahí, ¿no? Que te vean corriendo de un lado, del que por qué está con un cuchillo en la mano y corriendo hacia otra persona uh -huh. y el que ya lo ve a dos metros... Sí. Eh, sin poner nombres, ¿no? pero en ese estado sin de poner. desaforado, con un cuchillo en la mano, y a ver, te quiero ver, mm. no justifico. Y eh.
9: avisando y diciendo y sabiendo, porque sabiendo, a ellos, a la, la policía se los llama porque es necesario, porque ya no pueden hacer más nada y tienen que intervenir, pero además de eso, se alta en la persona que está fuera de sí, que tiene roto el, digamos, el criterio de realidad eh, y se va al acto, está diciendo que los va a matar a todos. Y el policía que intervino en este caso, con tal que acercamos, pero eh, y, veamos la reaccionar no, un solo disparo. Tal vez yo en el doy menos, me, o sea, por suerte no fue el corazón, pero donde fue, yo fue uno, ni siquiera que empezó a disparar al ojo, que también se podría dar. Digamos, yo creo que lo que tenemos que poder empezar a pensar, que no es cuando es que hablamos de un tema que nos toca en ese instante de lo que vamos a eh, ¿no? porque ni siquiera sabemos si es lo que ocurrió, pero vos escuchás un canal, otro canal, otro canal, un diario, lo que sea, internet, las redes, y vas intentando armar un relato y una hipótesis porque hay cosas que coinciden y hay cosas que son totalmente contrarias. Fer, pará, te cierro. Animales.
1: Te quiero cerrar con esta pregunta, sí, te entendi. Lo que querés decir es que hay un teléfono compuesto, es verdad. Pero te quiero cerrar con esta pregunta y me vas a matar porque es para explayarla para desarrollar las 16 programas. La pistola Taser hubiese sido la solución.
9: Bueno, ahí estás en dicotomía. Evidentemente, si nos circunscribimos a, al resultado de un disparo de bala, que no hubo otro que pararlo así, la misma ley de salud mental dice que hay que intentar el daño, pero a veces no queda otra, lamentablemente, porque... Es inevitable.
1: Entonces no decimos eh... ni sí ni no, pero la Taser hubiese sido un daño mucho menor.
9: Lo que decimos es que en este caso concreto, como en otros, evidentemente el daño es menor siempre el uso de la pistola taitan. Ahora, habrá que ver si hay otros elementos, porque vos pensaste que una persona de estado en estado como dice, de excitación de como tristal, ni con ese disparo paró, seguía. Imagínate, no. imagínate digamos, así le hubiera dado un disparo en el pie, menos que menos seguía ahí lo hubiera acuchillado también, o sea, eh, no podemos cambiar qué pasó, pero si sí pensáis que un debate, sin duda eh, la pistola Snyder hubiera sido menos máquina, no se hubieran perdido órganos, y una posible no y una el borde de la vida de la muerte, ¿Y, una posible? y hubiera paralizado la situación. Ahora, no sabemos si esto no es la solución, habrá que darse, hay otras opciones pero de una u otra sin duda no, no cabe duda, ¿no es cierto?
1: Fer, cerramos con esto que se nos va el programa.
9: Bueno, Carlos, eh, Juan, te mando un beso grande, saludos a, a todos Y bueno, esperemos seguir ampliando todos los temas que
1: sean necesarios y son de utilidad Perfecto, Fer. muchas gracias por estar y hasta la próxima
2: Carina, chao, chao
1: chau, chau. Bueno, era para ampliarlo
2: Y bueno, queda para otra charla de café en un próximo programa
1: Una charla de café entre profesionales, perfecto Ent Entre profesionales, me sumo, ¿no? Ya soy profesional No, no, la psicóloga <risa> es ella Ah, pensé ella. que
2: hablabas de mí
1: no, pues sí, 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 sí. Juan, ¿cuánto te sacaste en inglés? ¿Cuánto vino el boletín?
2: No, no, no hablemos de eso. Ah,
1: la demás arriba de 8. Sí, sí. Bueno, bien ahí, por lo menos. Bueno, queríamos ir con. Te pido forma de la, la dinámica de fondo y Warner Camisas. Si quieres buenos precios, calidad y que te lo envíen a tu casa, aparte de diferentes medios de pago. Podés comunicarte con los comercios que nos ayudan a seguir y aportan a sus productos y servicios para que hagamos sorteos para vos y te podamos regalar, junto a ellos, buenos momentos. Bueno, Carla Urquiza, que se había ganado. Acá tenemos en la mesa del de estudio. Una, nunca había escuchado. picada de dulce. Una pica dulce. ¿Cómo se llama? Pica dulce. Bueno, con esto quedas diabético, más o menos. no eh, vas a algasar. Se ve riquísimo. <risas> Carla, ya te lo vamos a hacer llegar. Warner camisas. Todo para el hombre. Pantalones, camisas y más. Warner Camisas, local en Concordia, 125 Cava. Su web, www.warnercamisas.com. Los encontrás también en Facebook con imágenes de todas sus prendas, como Warner Camisas. Celular para consultas, 1160163665. Atendido por sus dueños, un gran saludo a Dele y Willy. Vamos ahora con carnicerías Nico Gabriel. Como siempre decimos, la carne con sí. en bolsa. da igual. Oye, nada, Pueden hacerte un asado. <risa> Para dos personas, no sé Bueno, depende de, depende de sí, la zona sí. Pero no, si le compras en, Si compras en carnicerías Nico Gabriel Es menos Colocale en sí. avenida Sáenz 649 Pompeya Envíos a domicilio sin cargo Llega a Puerto Madero, Bodeo, San Jorge y más Celular 113 3, 113 392 26417 113 392 6417 Carnicerías Nico Gabriel Hacen envíos a domicilio ¿eh? Por eso hicimos el teléfono Después te dice, ¿por qué el teléfono en la carnicería? <risa> y porque el Mercado Libre no lo vas a encontrar. No. Llamamos por teléfono y te hace el envío a domicilio. Atendido por sueño, Raúl, un gran saludo a él. Ahora vamos con sorpresas con amor, que fue Mónica la que mandó... La picada Nelly.
2: dulce. Acá está to toda la cajita
1: to sí. con los contactos. Eh, la picada de dulce que se a en la burquiza. Ya lo anterior fue había sido la familia Ascui, sí, que mandó el video, ahora nos deben el video. Eh, regala momentos, desayunos, picadas, ramos de chocolate con forma de flores y más. La encontrás en Instagram como Arroba Sorpresas con Amor ARG, ARG de Argentina, sí. ARG Arroba Sorpresas con Amor ARG Celular para envíos a domicilio 11 5 273 123 11 827 3123 Lo repito 11 827 3123 Atendida por su niña Mónica Un gran saludo a ella Y se nos va el programa
2: Se nos está terminando el dulce de leche
1: Se nos está terminando el dulce de leche, tal cual Abre y a tu gente nomás
2: eh, bueno, y agregar un sí. mensaje
1: para la gente.
2: Eh, no bueno, a seguir cuidándose, que es lo importante. Lo mismo que dice Juan en cada programa. No importa con cuál te vacunes, lo importante es vacunarse.
1: Ya me la choreaste.
2: Exactamente. Y, y bueno, eh, nos vemos en un próximo programa.
1: Queridos amigos, con la que sea, pero vacunate.
2: Exactamente.
1: Yo también quiero la mejor. No, la mejor no está. Con la que sea, pero vacunate.
2: Todas eh, sirven,
1: todas. Todas sirven, todas sirven. Lo decía el doctor Adrián Rosa en el programa. ¿Sí? No pudimos llamarlo Bobesati está el palmar pasándola mal, <risa> seguramente. Eh, un gran saludo a él y a, y a su esposa.
2: Y a Jorge Santander, a, a Jorge Santander a todo el staff. Exactamente. Un montón,
1: que solo por pandemia y no estamos en esta mesa, ¿sí?
2: Exactamente.
1: Y aparte, bueno, y tenemos todos en diferentes puntos del país y del mundo. Sí. Así que, con la que sea, pero vacunate. A cuidarse, hagamos ciudadanía. Y no te olvides que si te, si te caes grande, te levantas gigante. Bueno, queridos amigos, gracias por estar. Hasta la próxima.
4: Cada día La luz del amanecer los desafía Tras el sueño hasta el mundo que nadie quería y es misera, es trapo, de la misma agonía Y en la ciudad con sus brazos abiertos de tarjeta postal Con los puños cerrados la vida real Les llega oportunidad después el rostro duro del mar Dino un están a la mar Y la esperanza no está en el mar Y en las antenas de TV El arte de vivir con fe Y sin saber con fe que El arte de vivir con fe
6: A ver, ¿cómo?